0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei kostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Jo, an dieser Stelle wollten wir nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir ein Podcast sind. Richtig. Den ihr im Nachgang der Aufnahme hier im Livestream auch auf allen möglichen Streaming-Plattformen und in allen möglichen Podcatchern findet. Das heißt, wir finden hier jeden Donnerstag live um 11 Uhr als Livestream statt auf unseren Kanälen YouTube, LinkedIn, Facebook oder auch Twitch, weil der liebe Gamer-Kollege dachte, da müssen wir unbedingt präsent sein. Wir müssen die komplette Bandbreite abdecken.
0: wir müssen die Jugend genau. ganz früh schon abholen
1: und die Technik
0: begeistern.
1: Ja. Und nochmal kurz der Hinweis, es kamen öfter mal Kommentare in den letzten Wochen, warum die Streaming-Qualität denn so schlecht sei, beziehungsweise das Audiosignal im Stream so schlecht sei, wo wir doch ein Fachmagazin, Fachportal für Audio sind. Also dazu nochmal ganz kurz die Erklärung. Wenn ihr da ein U87 im Bild seht, dann heißt das nicht, dass unbedingt mit dem U87 auch aufgenommen wird im Stream. Wir nehmen damit dann quasi den Podcast auf. Also jeder nimmt, jeder Gast nimmt sein Audiosignal nochmal lokal in seiner DAW auf und wir basteln dann am Ende, beziehungsweise hier der nette Kollege mit der hübschen Fototapete im Hintergrund, macht das dann in einer sehr, sehr coolen und guten professionellen Qualität danach als Audio-Podcast fertig. Und ja, deshalb findet man dann abends, donnerstags abends auch in allen Streaming-Plattform, unseren Audio-Podcast. Hast du noch irgendwas,
0: dem hinzuzufügen? Ja, das ich? haben Sie wunderschön gesagt, lieber Herr Kollege. Das hat nämlich manchmal technische Hintergründe, dass man tatsächlich das Mikro, was man für den Stream benutzt, aber nicht für die Aufnahme benutzen kann. Das findet oft auf Plattformen statt, die mit einem Apfel hinterlegt sind. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber die professionelle Audio-Plattform für Pro-Creator äh, möchte das manchmal nicht so. So, ich kann wieder so einen Haken aus. an den wöchentlichen Apple-Diss machen <lacht> und äh, wir können äh, vielleicht auch mal loslegen. Ich überlege mir dann noch was für Windows. Und, ja, macht äh, euch, macht euch.
1: Cubase. <lacht> Studio Sofa, der Sound Recording Podcast, Ausgabe 142. Hallo an alle da draußen, schön... Dass ihr in dieser Woche wieder dabei seid, ich spreche wie immer mit meinem Ringman Klaus Beetz Und ich mit dem schönsten Chefredakteur der Welt, Marc Bohn. Habe ich lange nicht mehr gesagt. Das stimmt, ich habe auch gehofft, dass das länger nicht mehr kommt, aber <lacht> du hast es doch wieder getan. Äh, aber jetzt kommt auch wirklich ein sehr, sehr schlechter Wortwitz von mir oder ein sehr, sehr schlechter Reim, aber ich hau ihn einfach raus. Heute auf dem Studio Sofa, Tim Müller und Jochen Weier von HOFA. Hallo Tim, Verdammt. hallo Jochen, schön, dass <lacht> hallo ihr dabei zusammen. seid. <lacht> hallo. Ja, Hi. schön, dass wir hier sein können. <lacht> Eigentlich müsste jetzt dieses Dödö mhm. kommen, aber okay, sorry, ja. ich dachte, das musste ich einfach raushauen. <lacht> ja, in Köln geht doch. ja
2: auch der Karneval schon los, oder? Mhm. Na gut. Ist auch. Ja, ist
1: ein bisschen früh, aber in Köln ist immer Karneval, von daher. <lacht> ähm, ja, wir sprechen heute über das Thema Aus- und Weiterbildung versus Online-Tutorials. Also wir sprechen erstmal ein bisschen über Hofer. Was ist Hofer? Wie sie sieht oder sah die Reise von Hofer seit Ende der 80er aus, als es als Studio-Original äh, ursprünglich, so war das Wort, äh, gegründet wurde. Wir sprechen dann aber halt auch, welche Möglichkeiten es aktuell gibt, welche Zugänge es gibt, sich im Bereich Recording, Mixing und Mastering weiterzubilden. Wir sprechen darüber über welche Kanäle wir uns weiterbilden. Und wir zeigen aber auch auf, welche Chance man hat mit einem Abschluss. Also, Tim hatte auch einiges zu erzählen. Und wenn ihr da draußen Fragen habt oder eure Erfahrungen mit uns teilen möchtet, dann könnt ihr das natürlich über die Kommentarfunktion auf Facebook und YouTube gerne tun. Wir werden versuchen, dann alle Kommentare einzublenden, einzubinden und auch eure Fragen an die beiden weiterzuleiten. Ähm. Jochen, du hast gesagt, du bist schon seit Ende der 90-, nee, ewig bei dem Laden. Ist ein Zitat ja. von dir. Ja, genau. Aus dem Vorgespräch. Aber vielleicht kannst du uns noch so einen kleinen Einblick, einen kleinen Rückblick auch geben. Was ist Hofer?
2: Ja, also Hofer, vielleicht ganz kurz, das steht tatsächlich für eine Abkürzung, auch wenn die so ein bisschen verschwindet langsam im Alltag, steht Hofer für House of Audio. Das ist einfach in dem äh, ganzen, in der ganzen Historie begründet. Ganz äh, ursprünglich hieß es erstmal Haus und dann haben plötzlich alle gesagt, ja, die, die Leute bei uns können nur Hausmusik machen, deswegen äh, nennen wir das Haus Audio. Und das war dann so ein komisches äh, Denglisch äh, gemischt. Dann haben wir dieses Haus-Off noch irgendwie dran gepackt und irgendwie so richtig glücklich waren wir mit dem Namen nie und mhm. haben dann einfach äh, das, wie das große Firmen machen, äh, Einfach das in eine Abkürzung äh, reingepackt, gerade weil das mit unseren verschiedenen Bereichen eigentlich auch ganz gut äh, klappt, äh, weil wir äh, einfach, du hast ja eben gesagt, als als Studio gegründet wurden von den, von den Gründern, das war 1988, das sind jetzt tatsächlich in diesem Jahr werden es 35 Jahre, und äh, aus diesem Studio heraus sind dann andere Bereiche gewachsen, da äh, gab es äh, und gibt es äh, eine, eine Media-Abteilung, die äh, Tonträger vervielfältigt, es gibt äh, eine Akustikabteilung, die Akustikmodule macht, es gibt äh, äh, eine plug abteilung die Software herstellt und es gibt eben Hofer College, äh, wo ich neben den Studios eigentlich relativ viel arbeite, die sich eben mit äh, Weiterbildung im tontechnischen Bereich äh, beschäftigt. Du
1: bist ja Senior Audio Engineer und mhm. auch Studio- und Projektleitung am Hofer College. Was kann man sich darunter vorstellen? Wie sehen da deine Aufgaben und Tätigkeiten aus?
2: Ja, also bei... Ähm College ist es eigentlich so, dass ich äh, zum einen jetzt gerade aktuell mit der Content-Entwicklung sehr viel beschäftigt bin. Also alles, was irgendwie Lehrinhalte betrifft, sei es nun Texte, Videotutorials, tutorials Workshops, äh, sowohl halten als auch irgendwie planen. Ähm, wir haben sehr viel äh, Support für unsere für unsere Kursteilnehmer in die, ähm, die halt einfach bei uns anrufen können oder per Chat Fragen stellen können und so weiter. Auch da ist steht halt ein Team von Tutoren und audio engineers zur Verfügung, die den, die den Fragen dann irgendwie helfen können. Da bin ich irgendwie mit dabei und versuche das auch so ein bisschen mit, äh, ja, mit zu organisieren, wobei wir ein sehr breites Team sind, wo sich also im Prinzip auch äh, jetzt nicht irgendwie, wo ich sage, du machst jetzt das, das, das und das, sondern wo wir halt letztendlich äh, eigentlich sehr, ja, mit einer breiten Hierarchie irgendwie das Ganze irgendwie schön organisiert kriegen. Und äh, wenn ich, äh, wenn ich äh, darf und äh, die Termine es zulassen, bin ich natürlich auch in den Studios tätig. Also das ist schon auch immer noch die Wurzel von dem Ganzen. Und äh, da sind wir natürlich auch dran, dass wir halt Studioproduktion hier in den Hofer Studios machen, äh, die wir natürlich dann eben auch äh, als, als, ähm, ja Lehrmaterial zum Teil auch nutzen können. Und äh, da haben wir halt äh, sehr schöne Räumlichkeiten, wo wir schöne Produktionen auch mit, mit echten akustischen Instrumenten äh, und so weiter fahren können, was vielleicht in manchem Home-Studio jetzt nicht so einfach möglich ist. Ne? Und äh, von daher äh, ist das ein, ein breites Feld, was ich beackern darf.
1: Cool. Und Tim, du bist auch audio -Engineer und gehörst auch zur Projektleitung von Hofer College V wie sieht deine Zusammenarbeit mit Jochen aus? Was hast du, was ist, ja, sind deine Aufgaben im Team? Und vielleicht kannst du uns auch noch mal ganz kurz erklären, was ist V3? Genau.
3: Gern. Also, ich habe bei Hofer äh, tatsächlich als Azubi angefangen. Also, ich habe äh, von Jochen gelernt in den Studios, in den Hofer Studios, ähm, ganz früher. Und ähm, genau, mache jetzt hauptsächlich äh, die Projektleitung bei der V3. Was De facto heißt die Planung, Zeitmanagement, Projektziele festzulegen und eben auch grundlegend die Konzeption mhm. dieses Produkts, das wir da zusammen auf die Beine gestellt haben. Das war auch tatsächlich eine ganz schöne Mammutaufgabe. Wir haben nämlich mit der V3, also Version 3 unseres Hofer Colleges, unsere Kurse komplett neu aufgelegt und neu strukturiert. Mhm. Will heißen, wir haben jetzt ein modulares äh, Studienkonzept. Wir haben ähm, alles neu ähm, strukturiert in gewisse Themenbereiche und Module ähm, und dadurch ein etwas äh, eine etwas universitärere Herangehensweise, was zumindest die Struktur angeht und auch die inhaltliche Gestaltung unserer, ähm, unserer Themen vorgenommen im Hofer College. Und das war so mit Jochen zusammen meine Aufgabe in den letzten ein bis zwei Jahren, dieses Projekt und äh, dieses Thema zu konzeptionieren und dann eben auch ähm, in die Tat umzusetzen. Okay. Kannst du uns da nur Übersicht geben
1: über das Angebot der Fernkurse? Welche Modelle gibt es?
3: Ja, gern. Also wir haben im Prinzip ähm, was wir an Fernkursen haben, sind drei verschiedene äh, Größenordnungen. Wir haben den, äh, also im Prinzip den Hofer Audio Engineer, den Basic-Kurs, ähm, der geht die ersten äh, drei Monate. Jochen, du kannst gerne mit einspringen, damit wir auch alles richtig sagen. Ähm, dann haben wir äh, den Hofer Pro-Kurs, der geht zwölf Monate und das Hofer Audio Engineering Diploma. Ähm, und der geht 24 Monate. Und alle starten am selben Punkt, das heißt, man nimmt die Basics immer mit, die man braucht ähm, und hören dann eben nach unterschiedlichen Zeiten auf und behandeln dementsprechend dann auch jeweils in der Länge unterschiedliche Themen und auch unterschiedlich tief. Genau.
1: Genau, ich glaube, man kann die Kursdauer auch flexibel gestalten. Ich glaube, den Audio Pro kann man 12 oder 24 Monate machen, 24, den das Diploma über 24, 36 oder sogar 48. Genau, da sind wir eigentlich Monate, ganz ne? äh,
3: ganz entspannt unterwegs. Also verlängern kann ja. man die Zeit meistens, wenn man, wenn man das Studium etwas entspannter angeht. kann, okay. ganz genau.
1: Wenn man äh, liest ja Fernkurs, was bedeutet das? Ist das wirklich alles nur über die Entfernung oder gibt es da auch Präsenzveranstaltungen im Studio und wie sieht so die Betreuung und der Austausch mit den Studenten bzw. den Kursteilnehmern aus?
3: Also wir sind schon äh, meistens aus der Ferne zugange, was nicht heißt, dass es äh, nur bedeutet, dass unsere äh, Studierenden daheim sitzen <lacht> und äh, auf einen Bildschirm starren. Ähm, also wir haben natürlich Lehrmaterial, das, äh, das didaktisch sinnvoll mit einem roten Faden aufgearbeitet ist. Das ist dann im Prinzip, ich nenne es ganz gern multimedialen Fließtext, also es ist ein Text mit, äh, mit verschiedenen Grafiken, Bildern, äh, und auch immer wieder kleinen Videos, äh, Audiobeispielen, äh, um eben natürlich in der Tontechnik auch immer anhand von Beispielen und dass man auch was hören und sehen kann, was vielleicht in der DRW passiert, äh, aufbereitet ist. Ähm, das ist die eine Hälfte. Wir haben ganz, ganz viele ausführliche Tutorial-Videos auf unserer Lernplattform. Ähm, und dann natürlich immer wieder Livestreams. Wir streamen jede Woche aus dem Studio mit einem Workshop für unsere mhm. Studis. Ähm, und wie Jochen eben schon gesagt hat, ähm, kann man bei uns natürlich jederzeit anrufen. Das gehört zu unserem Support. Man kann E-Mail schreiben, man kann chatten, man kann anrufen und mit uns dann auch einfach über Themen quatschen, wenn man eine Frage hat. Wenn man vielleicht gerade am Anfang Probleme hat, sein Interface anzuschließen, aber auch, wenn man vor einem band recording steht und nicht sicher ist, welche Art Overheads man aufstellen soll. Das sind beides. Von von bis geht da unsere, unser Support für unsere Studis. Und eine Sache haben wir auch noch, das sind unsere Mixanalysen. Das ist im Prinzip zwar nicht, äh, nicht direktes 1 zu 1 Lernen, aber die Studierenden bei uns ähm, machen Mischungen
4: mhm. unter
3: Anleitung von uns, unter bestimmten ähm, auch teilweise Vorgaben, aber auch teilweise sehr, sehr frei, die sie uns schicken und zu denen sie dann von uns ausführliches Feedback in Form von einem Text bekommen, wo wir dann einfach reinhören, äh, sagen, okay, das war gut, das war vielleicht Zumindest ähm, im Kontext dieses Genres nicht ganz passend oder hier ist ein technisches Problem. So gehen wir dann an die Sache ran und versuchen denen da eben Feedback zu geben. Super.
2: Genau. Und bei den, vielleicht noch ganz kurz ergänzend, bei diesen äh, Analysen ist dann auch eine, sozusagen eine Art Musterlösung genau. äh, dabei, eine Dokumentation zu der Mischung, die wir von dieser Aufgabe erstellt haben. Also das sind meistens äh, Songs, äh, die auch tatsächlich veröffentlicht sind, also von... Äh, oftmals Profibands, aber auch äh, jetzt äh, Hobby-Musikern aus, aus ganz unterschiedlichen Richtungen ähm, und da kriegen halt die Teilnehmenden dann, dann eben in der Analyse die Möglichkeit auch zu äh, sehen, wie sie zum Beispiel halt irgendwie etwas äh, verbessern können, wenn man ihnen einfach sagt, hey, deine Bassdrum klingt kacke, dann bringt ihnen das erstmal <lacht> nicht wirklich viel, sondern man muss dann vielleicht auch einfach sagen, schau dir doch mal an, dreh mal ein bisschen die und die Frequenz raus, so haben wir in unserer äh, in unserer Mischung das gelöst. Ne? Und dann sind das halt einfach nicht nur äh, ja, irgendwie äh, Verrisse, sondern eben halt wirklich auch hilfreiche Feedbacks mit, mit Lösungsvorschlägen. Ja, alles ja. klar. Ich schmeiß mal ganz
0: kurz eine Userfrage rein, weil es noch mhm. gerade passt zum Thema. Wir sprachen eben über die neue V3 und Frage von JY Beats ist: Kann man aus der V2 einfach zur V3 wechseln?
2: Magst du? Ja, haben? beantworte ich gerne. Ähm, einfach, äh, ist nicht so ganz einfach möglich, weil es einfach äh, ein komplett neu strukturierter Kurs ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im, im V2-Modell äh, des Kurses äh, in Lerneinheit äh, 13 von äh, insgesamt auch, äh, wie viele Lerneinheiten? Ja, auch 24 oder 23 bin. Kann ich nicht einfach sagen, so jetzt äh, gehe ich auf Level 13 in V3, weil einfach die Reihenfolge äh, der äh, Lerninhalte und auch die äh, Breite der Lerninhalte eine ganz andere ist in mhm. der V3. Deswegen kann man als V2-Student bis zum gewissen Punkt eigentlich... Äh, Ganz gut upgraden. Wir sagen, wir erkennen den Audio Assistant, das Zertifikat nach dem Basic-Kurs an von der V2 und danach müsste man dann aber eigentlich einsteigen. Kann man aber ganz einfach über unseren Upgrade-Plan machen und natürlich äh, auch jederzeit einfach uns direkt anrufen. Wir haben noch genau, ein, zwei Kollegen. Mal genau, die sich da äh, ganz individuell mit jedem beschäftigen können. Das hängt auch immer davon ab, wo man selber einfach in einem aktuellen Kurs einfach steht. Wenn man schon fast am Ende ist und schon ganz viel äh, Prüfungen gemacht hat und Sachen eingereicht hat und so weiter, dann äh, ist es irgendwann halt nicht mehr äh, ratsam, irgendwie zu wechseln. Dann Das äh, ist trotzdem, natürlich kann man auch weiterhin, wenn man V2-Student ist, äh, seinen Abschluss machen, kann sein äh, Diploma machen. Das wird auch weiterhin für das Bachelor-Top-Up anerkannt und so weiter. Also äh, das ist auch weiterhin ein guter Kurs. Super, alles klar.
1: Cool. Ähm, wenn wir jetzt in das Thema mal einsteigen, also aus- beziehungsweise Weiterbildungsformate versus Online-Tutorials. Vielleicht, Klaus, was stellst du dir denn unter Aus- und Weiterbildungsformaten vor und was sind die für dich so Online-Tutorials? Kannst du es da mal,
0: was Was verstehst du da drunter? Also wenn ich es jetzt ganz spontan einfach sage, ist für mich ein, ein Online-Tutorial, kann ja ganz, ganz vieles sein. Das kann anfangen von, ich stelle mir mein Handy hin, ich erzähle kurz, wie ich das und das gemacht habe, fertig. Da muss jetzt kein... Da muss noch nicht mal die Qualität gesichert sein, ob das inhaltlich wirklich stimmt. Das muss jetzt nicht super toll aufgenommen <lacht> sein und so weiter. Das kann aber auch hingehen bis zu sehr, sehr aufwendiger Produktion, wo wirklich alles vom Feinsten ist, was halt auch mit, ich sag mal, kommerziellen Formaten problemlos konkurrieren kann. Bei einer Ausbildung bzw. Weiterbildung würde ich immer denken, okay, der Begriff sagt schon, das hat ein gewisses Qualitätslevel. Also da wurde genug Zeit in, in die Aufarbeitung des Themas gesteckt. Da weiß ich, da sind fundierte Informationen dahinter oder zumindest das erwarte ich davon. Es wird auch entsprechend präsentiert und danach gehe ich dann mit gesteigertem Wissen daraus. Also ich erwarte einfach ein gewisses Qualitätslevel davon.
4: Mhm.
1: Genau, Jochen, wie siehst du das? Welche Möglichkeiten siehst du?
2: Ja, also das, das ist eigentlich genau, genau das Thema, das ich da auch sehe. Also es gibt super äh, Online-Möglichkeiten, äh, ja. Sachen äh, zu finden im Netz. Da gibt es echt äh, Typen, und äh, also Männer und Frauen gleichermaßen, die, die da wirklich tolle Inhalte präsentieren. Wenn man weiß, äh, wo man die findet und äh, wie man die findet, dann kann man da äh, punktuell wirklich super, super tolle Sachen mitnehmen. Es gibt aber natürlich leider auch wirklich, und das, das sehe ich schon ab und mhm. zu, Uh, Tutorials, wo man sich an den Kopf langt und wirklich denkt, wie kann das jemand guten Gewissens als, uh, als Tipp oder uh, als Lerninhalt oder sonst irgendwas präsentieren. Da gibt es einfach sehr, sehr viel Quatsch, der da erzählt wird. Und das ist halt das Problem, dass ich als uh, Neueinsteiger, wenn ich mich für das Thema interessiere, ja gar nicht uh, filtern kann, was ist denn wirklich gut und was ist, uh, was ist einfach Kokolores. Und uh, wenn ich mich dann halt uh, bei einem Institut, sage ich mal, weiterbilde, das vielleicht auch äh, von externer und, äh, sagen wir mal, auch neutraler Stelle geprüft worden ist, dann mhm. hat das dann ja äh, eine gewisse Aussagekraft einfach über die Qualität der, der Aus- und Weiterbildung nicht da bekommen kann. Es gibt ja in Deutschland die äh, ZFU, das ist die Zentrale für Fernunterricht und ähm, die prüft äh, auf staatlicher, äh, das ist also eine, eine staatliche Agentur, die prüft, ob dieser Fernunterricht den, den Vorgaben entspricht in Bezug auf äh, didaktische, sinnvolle äh, Anordnung der Inhalte, auf Tiefe und Breite der Inhalte auf äh, technische äh, Präsentation, wie das präsentiert wird. Das konnte man vor 20 Jahren mit äh, ein paar gedruckten äh, Seiten machen. Heute muss das alles ein bisschen anders aussehen. Äh, mhm. Und auch auf so Sachen wie äh, faire Vertragsbedingungen, ob das, alles, äh, ob das alles einfach korrekt ist. Kann man, äh, kann man äh, so zum Beispiel äh, auch den Vertrag kündigen, wie das die die Vorgaben äh, vorsehen und so weiter. Also solche Sachen sind einfach sehr, sehr wichtig, wenn man sich irgendwo natürlich äh, anmeldet. Da will man ja schon ein bisschen Vertrauen haben in, in das in Institut. Und da ist halt so eine neutrale äh, Stelle ja eigentlich schon ganz gut, die das einfach prüft und bestätigt. Und mhm. äh, ich glaube, es gibt ja, äh, es gibt so einige ähm, Anbieter von ähm, ja äh, Studiengängen und ähm, bis hin zum Bachelor in dem Bereich äh, Tontechnik und Musikproduktion, die halt alle so ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte haben. Das ist äh, zum Teil mehr als äh, auf Präsenzunterricht äh, angelegt. Andere sind halt eben komplett flexibel und online unterwegs. Das muss sich dann immer im Prinzip jeder so ein bisschen selber auch äh, aussuchen, was für, für einen selbst am besten passt ne, als, als Studierender. Ja, und was ja
3: auch dazu kommt, ist, dass gerade bei Tutorials, sage ich jetzt mal. Also ich habe, ich schaue selber sehr viel und oder habe geschaut und da geht es mir meistens vor allem darum, ähm, mich mit dem Workflow anderer Menschen zu beschäftigen. Also wenn ich mir auf YouTube äh, anschaue, wie die Person irgendwas macht in dem Genre, dann dann habe ich natürlich schon Know-how und kann einordnen, warum er das jetzt so macht oder sie. Und dafür finde ich natürlich dieses Format oder diese Art und Weise, miteinander im Prinzip auch einen Austausch in der Profession zu haben, extrem spannend. Aber dazu brauche ich natürlich auch ein gewisses Fundament, um, wie Jochen vorhin schon gesagt hat, eben einzuordnen, einordnen zu können, weit ich das überhaupt in meinen Workflow mhm. sinnvoll integrieren kann. Ähm, und um dieses Fundament zu bekommen, da muss ich dann schon auf jeden Fall tiefer graben und ähm, vielleicht auch mal, ähm, wenn ich es mir selber beibringen will, ein Buch aufmachen oder so, da mhm. re reicht es vielleicht nicht, dann über YouTube zu surfen. Und da kommt dann eben auch so ein aufbereitetes äh, Bildungsangebot irgendwann ins Spiel, wenn man sich dafür ernsthaft interessiert.
1: Mhm. Wenn man jetzt mal so sich die Zugänge anschaut, welche Formen gibt es da, Klaus, außer Sound Recording.
0: Recording. Also wirklich, wenn man jetzt ganz am Anfang steht, man hat noch nichts in der Richtung gemacht, man interessiert sich einfach für das Thema, sei es jetzt, man ist selber Musiker oder man findet einfach das Thema faszinierend. Es gibt eine Menge Möglichkeiten, also eigentlich eher heute noch mehr als damals. Damals war eher so das Ganze, wie du gerade gesagt hast, du gehst zum Kiosk und kaufst dir eines der Magazine, die es da halt so gibt, ne? Und von da aus schaust du dann weiter. Dann hast du vielleicht da drin mal eine Anzeige gesehen. Sei es, damals war es dann vielleicht größtenteils noch die SAE. Heute dann noch viele andere, natürlich das Hofer College und so weiter und so fort. Und kannst von da aus dann mal weitergehen. Oder du kennst jemanden, der vielleicht vor Ort ein Studio betreibt und fragst mal, hey, kann ich mal vorbeikommen? Kann ich immer mal über die Schulter schauen? Stimmt. Sich so mal weiterbilden? Und hast die Möglichkeit, eine Art Praktikum zu machen. Könntest natürlich auch direkt sagen, ich buche einen ein, ein, ein Studium, ein, ein Fernstudium oder eben auch mit Präsenzunterricht und springe einfach ins kalte Wasser, ähm, surfe natürlich quer durch YouTube oder kaufe mir vielleicht auch eines von diversen Tutorial-Videos bei den diversen Plattformen. Also die Möglichkeiten sind eigentlich heute so unbegrenzt, dass du überall gucken kannst. Es ne? ist eigentlich so ein bisschen die Frage, in welche Richtung willst du gehen? Wie professionell willst du das betreiben? Willst du es vielleicht hauptberuflich machen? Ist es nur ein nettes Hobby, so für zwischendurch mal ein bisschen? Ne? Oder... Und von da aus weiterschauen. Aber eigentlich ist es schon fast erschlagend, wie viele
3: Möglichkeiten du heute hast.
1: Definitiv, ja, Detail, ja. Ja. ja,
3: es kommt natürlich auch immer darauf an, welchen äh, Werdegang man einschlagen will. Das genau. muss man natürlich auch nicht immer wissen. Ähm, aber auch davon hängt es natürlich ab, was man tut. Also ich kenne Geschichten, ähm, um auch noch einen weiteren Aspekt bei der Wahl zu ähm, in den Topf zu werfen, wo, wo Menschen, die extrem gut in dem sind, was sie tun, äh, vom Rundfunk engagiert wurden oder hätten engagiert werden sollen, aber leider der Bachelor nicht da war in, äh, in dem Fach, das mhm. sie da ausüben. Und dann, ja, wir können dir leider nur äh, den äh, Praktik... Gehalt zahlen von 17 Euro und nicht äh, die 65, die der Toningenieur neben, neben dir bekommt, weil du natürlich nicht den Abschluss hast und das passt irgendwie nicht in unser unsere Kategorisierung, äh, Kategorisierungssystem. Also mhm. da gibt es dann auch kein links und rechts. Also es kommt dann auch darauf an, eben in welcher Branche man sich hinterher sieht und wie wichtig da natürlich auch ein Abschluss ist oder nicht. Also zum äh, Beats bauen da muss ich jetzt kein äh, niemandem zeigen wo ich studiert habe außer mhm. ich kann das gut ne ja. ähm, das ist natürlich auch ähm, nochmal noch mal ein Aspekt äh, den man da berücksichtigen muss
2: wobei wir da mittlerweile ja schon auch in auch auf dieser äh, Producer Ebene also Beatbauer und so weiter schon äh, den Trend haben dass selbst da irgendwie so äh, Bestätigungen und Zertifikate von Ausbildung einfach auch gelehrt haben. Ne? Also wenn, wenn du einfach sagen kannst, hey, ich habe ein Diploma oder sogar einen Bachelor eben in dem, in dem Bereich, nehmen dich die Leute halt anders ernst, als äh, wenn du sagst, ja, ich habe halt, ich habe halt irgendwie äh, zu Hause angefangen und habe mich dann selber ein bisschen weitergebildet und hört sich doch ganz gut an. Ne? Und, genau, das ähm, ist halt eine
3: Bestätigung, ne? Man, genau. Ja.
2: Und was ich auch einen sehr großen Unterschied finde, äh, sich so selber irgendwie in ein Thema reinzuarbeiten und so, das, das ist einfach zeitaufwendiger. Also mhm. ich glaube, da geht man halt den einen oder anderen Irrweg, den einen oder anderen äh, Umweg und äh, kommt nicht immer sofort straight zum Ziel. Das kann auch super Spaß machen und man kann sich dann wirklich relativ äh, ja gut gelaunt irgendwie nach einem 5-Stunden-YouTube-Marathon äh, irgendwie dann ins Bett legen. Aber ob man da wirklich sinnvoll irgendwie das eine oder andere mitgenommen hat, das ist immer so die Sache. Und ich glaube, wenn man halt so eine strukturierte Ausbildung macht, die halt irgendwie mit einem gewissen Plan irgendwie vorgeht, ist das mhm. Ganze schon äh, ja, zielführender und einfach schneller. Also ich behaupte, dass man nach unserem Basic-Kurs einen Wissensstand hat und der auch ja nicht nur irgendwie äh, theoretisch äh, einbahnstraßenmäßig von der einen Seite vermittelt wurde, sondern eben auf der anderen Seite auch irgendwie gefeedbackt und äh, geprüft und bestätigt wurde, dass man nach diesen drei Monaten äh, oder sechs Monaten, je nachdem, wie man die Kursdauer wählt, mehr weiß und weiter ist als jemand, der sich über YouTube äh, zwei, drei Jahre lang schon irgendwie mit dem Thema beschäftigt hat.
1: ja. Vielleicht gehen wir auch
2: mal reihe um. wo bildet ihr euch
3: denn aktuell
1: weiter? Tim, möchtest du anfangen?
3: Ja. Genau, also ich äh, studiere gerade noch mal. Ich mache den Toningenieur tatsächlich in äh, Düsseldorf an der Robert-Schumann-Hochschule beziehungsweise an der, an der Hochschule Düsseldorf. Ähm, das ist noch mal was anderes, weil ähm, das eben ein Ingenieurstudiengang ist und ich mhm. ganz viel Mathe und Physik lernen muss. Ähm, und äh, genau, das noch mal äh, nicht... Ganz zu vergleichen, weil es jetzt eben nicht so hundertprozentig immer um Musikproduktion geht. Ähm, aber da bilde ich mich natürlich gerade sehr viel weiter. Ähm, und abgesehen davon habe ich früher natürlich oder immer noch viel ähm, Videos und so geschaut. Aber vor allem einfach mich mit, mit Menschen natürlich auch in, in der echten Welt ausgetauscht. Also ähm, ich glaube... Um, um auch zu. Es ist immer typabhängig, wie man lernt. Ich bin zum Beispiel auch ein Typ, der, der sich immer mal wieder Mentoren gesucht hat, von denen ich gelernt habe. Das mhm. ist, glaube ich, auch ein weit verbreitetes Konzept, irgendwie in unserer Branche oder im künstlerischen, musikalischen Bereich grundsätzlich ein Vorbild sich zu suchen und auch da irgendwie versuchen, irgendwie viel zu lernen. Ich war immer bereit, so bin ich auch zu Hofa gekommen, in Praktikums, Praktikas erstmal. Kaffee zu holen und dann äh, der Dritte im Raum zu sein und dann irgendwann ähm, einfach auch mal äh, dann mal was machen zu dürfen. Also auch das äh, ist, glaube ich, eine, eine Option für viele Leute. Und dann habe ich natürlich auch irgendwie viel gelesen. Also ich habe dann angefangen mit, mit dem Dickreiter und das Handbuch der tonstudio Das waren jetzt so die ersten <lacht> äh, Sachen, wo ich dann versucht habe, ähm, mal irgendwie mich äh, tontechnisch mal auf den, auf den Stand zu bekommen, wo dann Leute auch mal mit mir über was reden konnten, ja. Auch Literatur sollte man nicht ganz außen vor lassen, auch wenn es natürlich manchmal ein bisschen trocken ist und man da jetzt nicht lernt, wie die Bassdrum ballert. Yeah. <lacht> Muss ich kurz zwischenfangen. <lacht> Hast du es geschafft, den Dickreiter wirklich komplett
0: durchzulesen? Nee, haben? ich habe ihn nicht komplett durchgelesen.
3: Okay. Ich habe mir dann die, äh,
0: <lacht> <lacht> ich hab mir die
3: äh, wichtigen Kapitel rausgesucht. <lacht> das will ich nicht behaupten. Ich wollte mich schon vor nee. dir in den Staub werfen. <lacht> ja. Also
0: wer ja, das ich getan glaub, hat... Ich
2: ich habe ihn damals wirklich äh, einmal äh, durchgelesen, aber das war wirklich so am Anfang, dass ich glaube ich, also wenn ich ein Drittel verstanden habe, dann war es viel. Aspekt, also, mhm. äh, wow. Aber also das war wirklich, äh, mhm. ja, ich will nicht sagen für die Katz, aber es war schon, äh, das hat sich dann erst äh, später äh, irgendwie äh, gelohnt. Mhm. Also am Anfang, wenn man wirklich so äh, ins kalte Wasser springt und, und das Buch liest, dann ist so viel da drin, was man... Äh, was man gar nicht irgendwie nachvollziehen kann, weil einem der praktische Bezug fehlt. Also mhm. wenn einem Mikrofoncharakteristiken und äh, irgendwelche technischen Formeln um die Ohren gehauen werden und man hat außer irgendwie mal irgendwie einen Gesang im Proberaum irgendwie noch nichts aufgenommen mhm. mit dem SM58, dann ist das ein bisschen schwierig. Ne? Ja, aber man hat dann immer wieder so Aha-Momente
3: oder erinnert oder sich zumindest, dass man da irgendwann mal was drüber gelesen hat und dann liest man es nochmal nach und mhm. dann ergibt meistens alles ein bisschen mehr Sinn. Das sind dann die schönen Momente.
2: Aber ich meine, das, das ist ja schon das Schöne an, an unserer äh, Zeit, jetzt an der schönen modernen Zeit, dass man halt eben äh, solche theoretischen Inhalte auch ein bisschen anders verpacken kann. Ja. Also dass, wenn man halt irgendwie äh, über Richtcharakteristiken, wenn man jetzt da einfach mal bei bleiben, bei einem Mikrofon spricht, das dann halt auch mal äh, zum einen vielleicht mit, mit Klangbeispielen oder sogar mit Videos irgendwie ausprobiert, dann noch äh, mit, äh, mit dem Lernenden irgendwie vielleicht sogar richtig in Interaktion trifft, in äh, tritt, ihn dann irgendwie Sachen anhören lässt und er muss entscheiden, was höre ich denn da? Ist das mhm. jetzt eine Niere oder eine Kugel und so weiter? Und das übt man und hört man halt dann einfach so viel schneller und direkter, als wenn man halt, irgendwie eine Papierseite aufschlägt. Obwohl ich ein, ein sehr bibliophiler Mensch bin, äh, ist trotzdem irgendwie da das Online-Lernen schon ein, ja, ein, ein Quantensprung quasi.
4: Mhm.
1: Klaus, wie sieht es bei dir aus? Welche Lesezeichen findet man in deinem
0: Browser zum Thema
1: Weiterbildung im Audiobereich?
0: Ja, hauptsächlich eigentlich äh, tatsächlich YouTube-Tutorials. Also ich habe da mittlerweile so viele Leute einfach abonniert, wo dann, keine Ahnung, jeden Tag, Zeug reinkommt, was ich mir dann anschaue und versuche auch immer nachzuvollziehen. Ich gucke auch, dass ich mir am Tag zumindest, zumindest eine halbe Stunde reserviere, wo ich dann Sachen aufarbeiten kann. Klar, wenn mal jetzt gerade nichts Spannendes dabei ist, dann äh, ist es halt so. Aber das ist dann halt angefangen von irgendwelchen Sounddesign-Tutorials, wie schraube ich den und den Sound oder halt dann eben so Sachen wie wirklich Workflow-Verbesserung, also diese Sachen wie, okay. Audio-Editing, wenn ich jetzt noch den Shortcut anwende, die Maus dabei im Quadrat mache und noch irgendwie der Mond im dritten Haus steht, dann geht das Audio-Editing noch schneller. Also wirklich, das sind halt so diese letzten Kniffe, die du eigentlich so nie in der Übersicht findest, die aber dann halt jemand, der wirklich im Thema drin ist, sich mal rausgearbeitet hat oder halt auch vielleicht einen persönlichen Workflow entwickelt hat, wo man dann denken kann, so, ach, okay, so würde ich es auch machen. Und das hilft total irgendwann, wenn du dann da zufällig drüber stolperst, was dir sonst halt in der YouTube-Suche nie so vorgeschlagen wird. Und ansonsten klar, ist es halt, wieder. sorry Tim, äh, nur ganz alles kurz den zu Ende. Ähm, dann natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel in der, in der Sound Recording, muss ich an der Stelle natürlich auch mal erwähnen, wenn dann zum Beispiel <lacht> die Kollegen wie der liebe Waldemar oder sowas mal wieder seine Mixing Tricks ver äh, verrät oder sowas, das nimmst du natürlich auch alles dann irgendwie auf. So, sorry Tim, jetzt du.
3: Alles gut, ich wollte nur dir beipflichten, dass natürlich gerade Workflow in unserer Branche extrem, extrem relevant ist und, ähm, Einfach auch Schnelligkeit, das heißt jetzt als äh, als Produzent oder Produzentin in einer, in einer Session, wo man natürlich einfach das Template da sein muss, wo, wo man wissen muss, wo seine Sounds, seine Instrumente sind und wenn dann Funke gerade da ist, dass der dann natürlich auch eingefangen wird, äh, was natürlich die Aufgabe dann ist in der Situation oder einfach keine drei Tage für ein Editing zu bauen, sondern vielleicht nur anderthalb, mhm. ähm, um sich von seinen MitbewerberInnen irgendwie abzuheben. Gerade das sind ja so Sachen, ähm, die im Arbeitsalltag dann extrem spannend sind und ja. dazu äh, kann man sich, glaube ich, nicht weit genug äh, fortbilden. So. Absolut. Genau.
1: <lacht> ich muss, glaube ich, sagen, das Medium, was ich nutze, um mich weiterzubilden, oder hauptsächlich nutze, ist, glaube ich, Podcast. Ich lerne hier jede Woche unglaublich viel. Ne? Das stimmt. <lacht> also in unserem eigenen Podcast. Es ist wirklich so. Also, äh, aber wie Tim, du auch schon gesagt hast, geht ja auch hau hauptsächlich ähm, um den Workflow. Ne? Wie machen das andere? Welche Tipps und Tricks nutzen sie? Wie kriege ich Inspiration? Aber ich habe auch mal bei Berkeley über mit Andreas Dolpi so einen bezahlten Online-Workshop gemacht. Das waren zwar alles vorproduzierte Videos. Aber ähm, es gab sehr gute Lehrmaterialien mit dazu, kommen wir auch gleich nochmal zu dem Thema Lehrmaterialien. Es gibt da schon echt ganz gute Online-Angebote, auch von Studio.com habe ich ja halt diesen Ryan Tedder-Workshop gemacht. Das war auch echt sehr gut vorbereitet, aber auch da nimmt man dann halt eigentlich auch mit, wie geht er an so einen Song ran oder wie geht sie an so einen Songtext ran und welche Hilfsmittelchen nutzen die? halt, ne? So, ja. die dich halt weiterbringen, entweder dein Sound oder dein Workflow, deine Produktion, halt generell. Aber ich glaube schon, dass es grundsätzlich wichtig ist, halt so einen gewissen tontechnischen Background einfach zu haben, damit man auch genauer weiß oder auch versteht, warum der das macht. Vielleicht auch die Hintergründe dazu, ne? Klar, viele, ja. ich muss sagen, manchmal haue ich auch einfach einen Hall auf die Vocals so drauf oder auf irgendein effektiertes Instrument oder äh, Percussion-Gedöns. Äh, aber klar, man lernt das von Grund auf halt einfach, dass man das über einen Aux-Track macht. Ne? Aber trotzdem funktioniert es halt auch manchmal. Ne? Ähm, genau. Welche Rollen, Rolle spielen Lehrmaterialien? Klaus, ich habe dir die Frage geklaut. Fällt mir das auf, macht mich. <lacht> Tim,
3: soll ja, ich? Ja, gern. Also ich meine, das ja. ist eine sehr, sehr äh, weit gefasste Frage. Ähm, mhm. Ich glaube, das spielt eine große Rolle. Ich kann jetzt nur natürlich äh, in unserem Kontext sprechen, dass wir uns da sehr viel Gedanken drüber machen. Ähm, vor allem auch zu dem Thema, wo wir gerade drüber gesprochen haben, dass wir eben unsere Lehrmaterialien ähm, versuchen, sehr, sehr breit auch zu gestalten in Bezug auf die Autorinnen und Autoren, die das machen. Um eben da sicherzustellen, dass dass wir am Zahn der Zeit und aus der Branche arbeiten und auch dann jeweils einen Experten oder eine Expertin für das ähm, haben, worüber wir auch gerade sprechen wollen. Also zum Beispiel gerade in unserem Produktionsbereich haben wir halt auch einfach mit Produzentinnen aus dem Bereich zusammengearbeitet, dem jeweiligen, den wir da wollen, um eben auch authentisch zu ähm, darüber sprechen zu können und nicht so mhm. zu tun, als würde jetzt äh, eine Person bei Hofer die ganze Musikwelt verstanden haben. Ähm, das war uns sehr sehr wichtig, da eine Breite in unsere Lernmaterialien zu bekommen und das halte ich auch für sehr sehr wichtig, dass man sich eben, wenn man sich informiert, ähm, das Lernmaterial von der Person natürlich äh, nimmt oder oder sich anschaut, die natürlich auch zu dem passt, was man was einen interessiert. Insofern. Das Lernmaterial, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage so beantwortet habe, wie du sie hören wolltest. Ähm, Alles gut.
1: Genau. Ja, aber so bei Online-Tutorials fehlt mir halt meistens so, dann nochmal so eine Art Zusammenfassung. Ne? Also mhm. viele machen das halt einfach. Natürlich macht man ja. sich auch selber Notizen. Aber ähm, ich bin dann doch bei manchen auch überrascht, wie umfangreich eben das Lernmaterial ist. Was da mitgegeben wird, die einen machen sich halt da sehr viel Mühe, andere wiederum nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, ich weiß nicht genau, wie oft ich jetzt im Nachhinein da nochmal reingeschaut habe. Ne? Es ist aber immer irgendwie so ein beruhigendes Gefühl, okay, es wirkt dann auch qualitativ hochwertiger, wenn man da einfach was mitbekommt und man hat halt so dieses, diese Sicherheit, so dieses dieses Gewissen auch, man kann noch mal darauf zurückgreifen und muss nicht noch mal das gesamte Video vielleicht anschauen, sondern man kann da auch noch mal nachlesen, wie das denn noch mal genau war. So, also das, das finde ich immer irgendwie, man investiert ja, glaube, da ja auch teilweise Geld. ne Und das ist halt immer auch noch für mich so ein Qualitätsmerkmal, wofür ich dann auch sage, okay, cool, wenn das noch mit dabei ist, dann ist das so ein Entscheidungskriterium. Total, das ist ja auch
2: extrem psychologisch, aber gerne, Jochen, sorry. Ja. Ich denke schon auch, dass diese diese Kombination einfach auch von verschiedenen Medien mittlerweile halt sehr, sehr wichtig ist. Also es gibt mhm. einfach Sachen, die kann man in, in schriftlicher Form, finde ich, äh, schneller und auf den Punkt gebrachter irgendwie erklären. Also manche Inhalte sind halt einfach so faktisch, das macht man halt einfach mit, mit Texten und Illustrationen halt einfach sehr, sehr gut. Aber natürlich sind halt einfach... Äh, Klangbeispiele, äh, audiovisuelle Medien und äh, Erklärtutorials und Livestreams und so weiter halt heutzutage auch einfach ein, ein Muss eigentlich und halt machen auch einfach viel mehr Spaß und sind in anderen Punkten auch wirklich sehr, sehr viel direkter. Also gerade wenn es wirklich um so Sachen wie ganz konkrete Einstellungen geht, wenn ich wirklich an einem Mixbeispiel erläutern will, äh, warum ich die äh, Halleinstellungen zum Beispiel so vornehme, wie ich sie vornehme, dann ist das anhand eines eines Klangbeispiels oder eines kurzen Videos viel, viel schneller äh, erklärt, mit mit Vergleichen, mit Beispielen und so weiter, als wenn ich äh, theoretisch darüber philosophiere, dass der Hall, äh, wenn er 2 dB lauter wird, einfach sehr viel äh, tiefer und weiter klingt. Also das, das bringt einfach dann dem Teilnehmenden viel, viel mehr, wenn er das wirklich halt auch äh, praktisch nachvollziehen kann. Und sich dann vielleicht sogar im Idealfall äh, die Spuren auch selber äh, runterlädt, zeitgleich in seine DAW reinlädt und das einfach mal nachbaut. Also das mhm. finde ich ist natürlich auch immer etwas, was man was du beim YouTube Tutorial halt auch nicht hast, ne? Also du hast halt da du, du kriegst was vorgesetzt und äh, im Idealfall äh, bringt es dir auch was, aber das nachvollziehen mit äh, mit den entsprechenden Audiospuren und das nachbauen und das verstehen anhand des praktischen Umsetzens, das ist schon etwas was finde ich halt bei einem Studium halt auch äh, deutlich ausgeprägter ist. Ne?
4: Mhm. Mhm.
0: Ich würde die Frage gerne noch mal ein bisschen ergänzen, weil da ist eine Sache, die habe ich tatsächlich noch nicht verstanden in eurem Fernkurs. Und zwar,
4: mhm.
0: wie funktionieren die, ich sag mal, die Hands-on-Sachen? Also beispielsweise, ich möchte gerne lernen, wie ich ein Schlagzeug aufnehme, aber ich habe kein Schlagzeug zu Hause oder nicht die passende Mikrofonierung. Wie funktioniert das genau?
3: Also wir können natürlich niemandem äh, ein Schlagzeug nach Hause schicken, um mhm. das aufzunehmen. <lacht> Und 20, ähm, Mikrofone und so. 20 Mikrofone. Und 20 Mikrofone. Wir sprechen natürlich grundsätzlich zunächst mal äh, theoretisch darüber, wie das funktionieren würde und worauf man achten muss. Und was wir dann eben machen, um zumindest die Ohren zu schulen, dass wir das natürlich auch aufnehmen in verschiedensten Möglichkeiten und das auch ähm, audiovisuell dokumentieren. Und dann versuchen zu erklären, natürlich in unseren Studios, in unseren Gegebenheiten äh, haben wir jetzt die verschiedenen Art und Weisen der Mikrofonierung ausprobiert und das klingt auch so. Und ähm, wenn du das lernen willst und du musst es natürlich mal machen, um es mhm. zu lernen, genau. ähm, das ist dann auch natürlich Eigeninitiative. Also ich will jetzt niemandem äh, äh, vorgaukeln, dass wenn man das dann nicht tut, man weiß, wie man ein Schlagzeug mikrofoniert, das ist natürlich völlig klar, ähm, aber wir geben sozusagen äh, alles mit, was man dann braucht, um tatsächlich Entscheidungen treffen zu können, das würde ich schon behaupten, bevor man es mal gemacht hat, mhm. also dass man ähm, schon gewisse Klangvorstellungen von gewissen ähm, Möglichkeiten der Mikrofonierung hat, um die dann natürlich in seinem Arbeitsalltag oder in seinem ersten Recording mit der äh, befreundeten Nachbarsband, wie auch immer, ähm, ähm, anzuwenden. Und versuchen dann natürlich auch immer, ähm, äh, ich sage mal, kleinere Fuhrparks an Mikrofonen zu berücksichtigen und jetzt nicht unseren Mikrofonschrank aufzumachen und erstmal mit fünf Raummikrofonierungen <lacht> und was auch immer zu arbeiten, was jetzt für manche Menschen zu Hause natürlich utopisch ist.
4: Hm.
0: Gibt es dann auch die Möglichkeit, dass ich sage mal, okay, ich habe jetzt den Kurs bei euch, ich habe mal die Chance, an einem Tag im Studio bei euch vorbeizukommen und kann dann die Sachen auch mal ausprobieren vor Ort?
2: Magst du, Jochen? Ja, also ja, was wir früher ganz, ganz viel hatten äh, vor corona hm? und hoffentlich nach Corona auch wieder in ähnlicher Form machen werden, waren vor Ort Workshops. Also, mhm. dass wir tatsächlich in den Studios, sei es nun Mixing oder Producing, aber auch eben Recording-Workshops hatten, wo man dann tatsächlich dabei war, wo man das Instrument äh, vielleicht auch selber im Raum gesehen hat und auch im, im Raum war, um einfach auch äh, zu merken, wie wichtig solche Sachen sind. Gerade mhm. beim Thema äh, akustische Instrumente, die mit Mikrofonen äh, aufgezeichnet werden oder überall überhaupt Schallereignisse, die im mikrofoniert werden, äh, spielt ja der Raum eigentlich eine, eine Riesenrolle. Mhm. Und da konnte man dann auch tatsächlich vor Ort sein. Sowas werden wir hoffentlich äh, in, in Bälde also irgendwann auf jeden Fall wieder machen, das wird dann eher so ein bisschen ähm, äh, ja so ein bisschen eventmäßig sein, mhm. dass man dann tatsächlich vor Ort irgendwie halt auch dabei sein kann und da kann man dann halt auch äh, tatsächlich mal selber das Mikrofon verstellen und so weiter was natürlich nicht geht bei, äh, bei unserer Zahl der Studenten, dass alle mhm. jetzt sagen, hey, darf ich mal morgen vorbeikommen und Klar. in der Regie mal einen, einen Tag ja. äh, mischen oder sowas mhm. Das ist auch gar nicht so unbedingt das Ziel, mhm. weil im Prinzip natürlich jeder eigentlich am effektivsten und am schnellsten eigentlich auch bei sich zu Hause natürlich eigentlich lernen und umsetzen kann. Mhm. Trotzdem, um bei dem Thema noch ganz kurz zu bleiben, was immer geht, also wenn wir zum Beispiel unsere Livestream-Workshops machen, dann ist da auch ein sehr, sehr reger äh, Chat-Kontakt, äh, sowohl mhm. unter den Teilnehmern als auch äh, mit dem Tutor. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Workshop äh, zum Thema Drum Recording halte, dann ist äh, halt äh, quasi die, die äh, Studenten-Community dabei und kann äh, Fragen stellen und kann dann auch mal sagen, hey, warum stellst du jetzt das Mikro so und so, stellst doch mal irgendwie, äh, bewegst doch mal ein paar Zentimeter, verschiebst doch mal. Und äh, also da kann man schon auch direkt auch äh, ja, Einfluss nehmen als als Studierende. Das ist ein guter mhm. Punkt, finde
0: ich, den du da gerade ansprichst, mhm. weil ich meine gerade, nicht nur, dass das Networking an sich ja super wichtig ist, sondern mhm. wahrscheinlich können sich die Studenten ja auch untereinander dann einfach austauschen und sagen, hey, ich habe ein Schlagzeug vor Ort schon mit ein paar Mikros. Äh, ja. Dann mein Kumpel bringt auch noch ein paar Mikros mit. Wir treffen uns mal am Samstag alle vor Ort bei mir und dann probieren wir das mal gemeinsam <lacht> mit fünf
2: Leuten aus oder
0: sowas. Im Wohnzimmer. Genau. Und ja, das ist klar. tatsächlich,
2: finde ich, auch ein, ein super Stichwort, dieses äh, dieser Community-Gedanke. Also zum einen haben wir bei uns ein, ein Forum äh, im, im Campus, wo sich die Leute untereinander verknüpfen können. Die haben aber auch selbstständig einfach auch schon, äh, es gibt verschiedene... Äh, WhatsApp-Gruppen ja, WhatsApp ne? und so, also da ist wirklich ähm, äh, einiges an Community äh, schon entstanden, die genau das machen, die sagen, okay, was ist mein äh, Schwerpunkt, da gibt es eine, eine Mixing-WhatsApp-Gruppe, äh, eine zum Thema Mastering und auch zum Recording oder halt auch so Producing-Kollaborationen äh, zu starten, das mhm. ist auch etwas, was halt... Äh, Theoretisch auf der ganzen Welt im Internet möglich ist, aber es macht halt schon einen Unterschied, wenn ich halt diese erste Schwelle, wir sind alle äh, eben an demselben, bei derselben äh, Firma oder beim selben Institut und äh, wir kennen uns darüber alleine schon mal. Und äh, das ist natürlich etwas, was schon auch nicht von der Hand zu weisen ist. Ne? Also, äh, Networking ist ja, glaube ich, wirklich in den letzten 20 Jahren, ähm, ein, ein so wichtiger Faktor äh, im, im Musikproduktionsbereich geworden. Also früher war das halt so, ja, da hat man halt die Leute kennengelernt, weil weil die halt äh, über die Bands äh, miteinander Kontakt hatten und so weiter. Aber es ist halt doch zum Teil ja sehr viel äh, mehr so geworden, dass wir zwar ganz weit irgendwie äh, unsere, unsere Fühler ausstrecken können, aber trotzdem mhm. ganz, ganz oft halt einfach zu Hause an unserem Computer sitzen und arbeiten. Mhm. Und äh, von daher ist halt so eine Community, mit der man die Interessen äh, teilt, schon mal äh, schon sehr, sehr viel wert. Ne? Vor allem,
3: weil ja einfach ab bei uns in unserer Branche einfach machen, machen, machen extrem wichtig ist. Also man ähm, muss sich ja einfach ausprobieren und wenn man da gerade jetzt, ich kann wieder nur von unserem Forum sprechen, die Möglichkeit hat, sich halt zu treffen und in einem anfangs etwas saferen Space eben die Sachen auszuprobieren und da seine Fehler machen kann, und dann im besten Fall noch danach Rücksprache mit uns hält, was, was gut und was schlecht war, dann ist es natürlich wunderbar, sich einfach mhm. auszuprobieren und Praxiserfahrung und einfach grundsätzlich Erfahrung zu sammeln, weil ähm, man muss es einfach schon ganz oft gemacht haben, bis man das dann mal mit einem Kunden machen kann. Ja.
1: Okay, jetzt habt ihr schon ein Thema vorweggenommen und auch fertig abgeschlossen. Also nehme ich so mit rein. <lacht> <lacht> Kann Ups. ich ja so schon die Zeitmarke setzen. Alles gut. <lacht> ähm, und der Klausi hat wieder eine Frage weniger. Ja. Ähm, aber wir waren ja vor, das war, Tim, was du jetzt gesagt hast, ist auch ein perfekter Übergang dann zum Thema Eigeninitiative. Ne? Ähm, wie schätzt du diesen Faktor ein? Und was mich ja noch interessiert, wo probieren denn die Studenten, Studierenden das halt aus? Äh, machen viele Praktikas oder welche Optionen, du hast, wir haben ja jetzt über Community auch gesprochen, dass man sich zusammentut und das irgendwo probiert, ähm, wie lösen das die Studierenden?
3: Genau, also dass es extrem wichtig ist, Eigeninitiative, ist natürlich klar, gerade in so einem Beruf, wo auch ähm, ich sag mal, der Markt alles andere als, als leicht ist, je mhm. nachdem in welchem Bereich man sich bewegt, da braucht man schon einen, einen Antrieb, sage ich jetzt mal, äh, um da ähm, um da auch einfach äh, Lust drauf zu haben, sich da reinzufuchsen.
4: Mhm. Ähm,
3: was wir viel mitbekommen, ist natürlich, wenn Leute sehr viel Bock haben, dass sie uns oft auch Dinge schicken und viel mit uns einfach sprechen. Ähm, oft einfach dann eine Mail kam, wo ich noch im Support war. Ich habe jetzt äh, noch mal hier im Kapitel, da ging es um die Produktion von äh, Drums und das habe ich jetzt mal gemacht und nochmal gemacht, kannst du mir da nochmal ein kurzes Feedback zu geben und so. Also diese Art von, von Austausch, den bekommen wir natürlich vor allem dann mit, wenn es an Kommunikation geht, die zwischen uns und den Studis stattfindet, was uns immer auch sehr, sehr freut, wenn wir merken, dass, dass das äh, Lernmaterial tatsächlich äh, seine Früchte getragen hat und da jemand dann sozusagen den Online-Campus zugemacht hat und und die DRW auf und dann ein paar Stunden oder ein, zwei Tage damit verbracht hat, eben mit so einem, mit so einem Sound mal rumzuspielen, das sind natürlich dann die Momente, wo wir dann auch merken, okay, das, 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 das trägt seine Früchte und das hat auch was gebracht. Also die Art von Eigeninitiative bekommen wir mit und natürlich, aber das nur indirekt, eben was Jochen gesagt hat, dass sich dann Menschen natürlich auch treffen und auch ähm, zu uns natürlich dann damals äh, zu den Workshops gekommen sind und oder jetzt aktuell natürlich ähm, mit uns im Workshop online interagieren. Ähm, zum Beispiel, was auch immer toll ist, ähm, war unser Show Your Mix. Ich weiß gar nicht, ob wir den noch machen, Jochen.
2: Ja, also äh, nicht nicht mehr monatlich, sondern ein bisschen größeren Abständen. aber ja, genau, äh, Wo wir live eben,
3: äh, die Leute uns live Mischungen geschickt haben von sich und wir dann äh, live Feedback dazu gegeben haben. Äh, wo natürlich auch ähm, viel Eigeninitiative drin ist, in einem Livestream äh, seinen eigenen Song oder seine eigene Produktion erstmal äh, sich nackt zu machen und dann auch noch Feedback dafür mhm. zu wollen. Das fand ich immer schon, schon sehr beeindruckend von unseren Teilnehmenden. Ähm, genau, das sind so die Bereiche, in denen wir eben die Eigeninitiative von unseren Studios auf jeden
2: Fall merken. Okay. Also auf jeden Fall. Und ich, ich glaube, das ist auch, äh, ähm, das wird auch echt sehr, sehr viel gemacht. Also ich habe ich habe persönlichen Kontakt zu, zu etlichen unserer äh, Studierenden, äh, die, die halt, man lernt sich ja über die, die ein, zwei Jahre, manche äh, machen das ja auch länger und, und verlängern dann den Online-Campus auch nochmal, weil sie einfach noch weitermachen wollen. Ähm, ich merke das wirklich bei, bei vielen Leuten, diesen, diesen Fortschritt, wenn sie wirklich bereit sind, selber sich äh, reinzuhängen. Also das ist etwas... Ja. Äh, nur konsumieren allein reicht definitiv nicht, um, um äh, sich selber äh, ja, einfach weiterzubilden und auch weiterzubringen vom Niveau her. Ähm, aber ich, ich kriege bei einigen Leuten mit, wo ich so die, die ersten äh, Mischungen und auch Aufnahmeversuche irgendwie mitbekommen habe, die sich über die... 12, 24 Monate wirklich so weiterentwickelt haben, weil sie halt einfach selber ganz, ganz viel probiert haben. Also ich habe einige Leute, die haben mittlerweile meine Durchwahl hier, die können mich dann direkt anrufen und Fragen stellen und mhm. äh, wo, wo, wo ich dann halt wirklich merke, aha, der hat jetzt äh, wochenlang irgendwie an seinem Setup getüftelt mit Mikrofonen, mit äh, akustischen äh, Veränderungen in seinem Raum, der ganz viel ausprobierte. Hey, ich habe hier mal eine MS-Mikrofonie äh, gebastelt. Kannst du dir das mal anhören? Ist das schon so? Geht das in die Richtung? Und wie würdest du das dann äh, noch optimieren? Und das ist etwas, das muss ich wirklich sagen, dass, das muss sein. Also wer es ernst nimmt, egal, ob er das jetzt hobbymäßig macht und vielleicht irgendwie mal äh, später irgendwie äh, seine Band äh, einfach nur besser aufnehmen will oder äh, ob wirklich jemand Geld damit äh, verdienen will, das ist ganz egal. Also man muss einfach was dafür tun. Und äh, nur vom äh, Anschauen und äh, Häkchen machen, so, das habe ich jetzt auch gelernt, <lacht> ist noch nichts passiert. Ne? Also das... Ja. das ich weiß nicht, wie viele äh, Stunden äh, man wirklich irgendwie in was reinstecken muss, um gut zu sein. Das ist wie wenn, man eine, wie wenn man eine Sprache lernt, wie wenn man irgendwie ein Instrument lernt. So ist es eben auch bei den ganzen äh, tontechnischen Themen. Also das mhm. die muss man umsetzen, um es wirklich gut zu können. Mhm. Ja, und ich meine,
3: das war zumindest auch wie ich an die Kursentwicklung rangegangen bin, weil ich es eben auch selbst erfahren habe, dass es, dass diese Motivation auch manchmal, nach, dass man nach der suchen muss, ne, dass die jetzt nicht immer hundertprozentig da ist, auch wenn man eigentlich, also ich komme von der Musik, ich bin Gitarrist, spiele immer noch sehr, sehr viel live und auch da muss man sich motivieren und deswegen war es mir oder uns immer wichtig in der Kursentwicklung das Ganze so aufzuarbeiten, dass es auch inspirierend ist. Und das ist auch ähm, der Grund, warum wir ganz viel mit schön aussehenden Videos arbeiten, warum wir uns sehr viel Mühe gegeben bei unseren Tutorials, warum warum auch ähm, die Produktionen, die wir zum Download anbieten, alle ähm, aus der Branche sind und top notch sind, weil ähm, weil ich für mich dachte, das wird mich motivieren. Also damit, äh, wenn ich sowas jetzt hätte, dann würde ich auch Bock haben, jetzt mal meine DAW aufzumachen und da ein bisschen dran zu schrauben. Und, und wer wird vielleicht nicht nur ein bisschen frustriert auf youtube surfen weil weil es dann doch nicht so gut klingt wie dort ja, und, <lacht> und dieses inspirationsthema das ist glaube ich sehr sehr wichtig dass man eben ein, ein ziel vor augen hat ähm, dass man dann auch erreichen kann und und äh, mit dingen arbeiten kann die einen dahin bringen
2: mhm. ja aber die die halt auch spaß machen ne? also das genau ist schon ja. etwas was halt also egal äh, also man muss man muss vielleicht manchmal so ein bisschen äh, über über sein seinem persönlichen musikalischen Horizont und Schatten springen, <lacht> äh, um, um selber auch mal irgendwie äh, vielleicht auch äh, mal, was weiß ich, Schlager oder Blasmusik oder Hip-Hop auf der anderen Seite gut zu finden. Also ich höre dann schon das eine oder andere Mal, ah, das ist ja jetzt eigentlich nicht so meine Musik und äh, ich musste mich da erst so ein bisschen, äh, erstmal mal da äh, reinzwingen, aber am Ende hat es dann doch Spaß gemacht. Mhm. Und letztendlich ist es äh, ist das schon so? Also zum einen erweitert man einfach seinen Horizont, wenn man sich auch mal mit anderen Sachen beschäftigt als das, was einem, was man vielleicht schon seit Teenagerzeiten irgendwie immer dasselbe hört. Und äh, zum anderen ist es halt auch wirklich, wenn man, ob nun nebenberuflich, hauptberuflich oder auch nur als Hobby, äh, gute Ergebnisse abliefern will. Dann muss man da äh, ja ein bisschen, bisschen drüber stehen über seine eigenen äh, persönlichen Vorliebe. Ne? Das ist schon so. Also ich habe, äh, ich habe tatsächlich im, in den Jahren im Studio alles äh, aufgenommen und gemischt von böhmischer Blasmusik bis äh, skandinavischem Todesmetall. Also das äh, <lacht> ist wirklich. Äh, und alles macht einem dann Spaß irgendwann. Also mhm. wenn man, äh, wenn man acht Stunden an einem Song gemischt hat und äh, abends äh, keinen Ohrwurm hat, dann ist man irgendwie in der falschen Branche. Ne? Mhm. Also das, das muss einem irgendwie dann Spaß machen. Also ja. sonst, sonst äh, sollte man vielleicht dann doch lieber äh, Banker werden, oder? Ja. Wie? Ja, stimmt.
0: <lacht> ja, ihr habt, ihr habt jetzt gerade
2: eben zum Beispiel
0: die WhatsApp-Gruppen der Studenten erwähnt, ihr habt eure Foren erwähnt, also einfach Möglichkeiten des Austauschs. Und wenn wir nochmal kurz auf die Online-Tutorials zurückschwenken, ich finde es auch mittlerweile faszinierend, dass sag mal die Leute, die das auch teilweise hauptberuflich betreiben, die haben inzwischen auch ihre eigenen Discord-Server, wo die Leute dann in Austausch treten, die ja auch quasi eine eigene Forenstruktur bieten. Und ich finde das total faszinierend, also erstmal, dass sich diese Einzel-Communities bilden, Verstehe aber auch nicht so ganz, also das ist ja auch ein riesen Zusatzaufwand, der noch betrieben werden mhm. muss, inklusive einer Moderation und so weiter und so fort. Wie ist das bei euch? Also zum Beispiel euer, euer Forum, ist das sehr stark moderiert? Wird da viel eingegriffen, korrigiert und so weiter und so fort? Habt ihr da extra Personal für? Wie funktioniert das?
2: Also das das ist schon relativ, äh, ich will jetzt nicht sagen, das wird sich selbst überlassen, das nicht, aber mhm. äh, wir wir greifen eigentlich sehr wenig ein, in, also regulierend wirklich kaum. Also wenn es gibt, ja, aber es gab in, jetzt in mehreren Jahren Forum einmal einen Teilnehmer, den wir sperren mussten, weil es mhm. wirklich ein bisschen abstruse Beiträge waren, aber ansonsten lassen wir die wirklich, äh, äh, ja, schon untereinander einfach arbeiten, Das. äh, ist nicht es weil es
3: ja, ja auch funktioniert, Wir weil haben es jetzt funktioniert, ja keine ja. großen Ausreißer. Nee. Keine klassischen Foristen. Ja. aber
2: äh, es stimmt schon, es ist äh, also so diese ganze Infrastruktur, die äh, die man so braucht mittlerweile, ähm, das das ist schon nicht ohne und auch auch der Kenntnisstand, den man wenn man wirklich in die Branche will, mittlerweile haben muss auch äh, oder oh ja. vielleicht irgendwie seine eigene DRW hinaus, das ist auch schon relativ wichtig. Also man muss vielleicht dann auch ein bisschen verstehen, was äh, wie Bild funktioniert und wie äh, vielleicht sogar ein bisschen, wie das Business funktioniert. Also das sind schon auch Sachen, die, die angesprochen werden müssen, wenn man, wenn man sich mit dem Thema beruflich auseinandersetzen will. Mhm.
1: Was mich noch interessiert ist, äh, wie hoch der Anteil derjenigen ist, die auch wirklich abschließen, also ihr müsst vielleicht nicht jetzt irgendwie eine genaue Zahl nennen oder so, aber ich weiß, dass ich mich mal bei einem Fernstudium angemeldet habe zum Thema äh, Journalismus hm. und ich glaube, mehr als mich angemeldet habe ich halt auch nicht, aber <lacht> ich, ich glaube, <lacht> <lacht> äh, viele machen es wahrscheinlich halt auch nebenberuflich oder wie ist es bei euch, machen das viele auch dann nebenberuflich oder gibt es wirklich welche, die damit ähm, auch direkt ins Berufsleben halt
3: auch starten wollen? Ich glaube, beides, Jochen. Also ich würde ja. sagen, wir haben von A bis Z alles mit dabei. Deswegen sind auch die, ist nicht. ich habe keine Zahl im Kopf tatsächlich, wie bei uns gerade die, die der Prozentsatz ist der Person, die abschließen. Ich glaube aber, dass viele auch bei uns vielleicht gar nicht die Ambition haben, sondern eher ähm, das nebenberuflich und aus Freude machen, um ihre eigene Musik zu machen und dann natürlich den Weg durch Studium auch so wählen, dass Prüfung X oder Y nicht so einen großen Stellenwert hat, wie sich mit der Thematik überhaupt zu beschäftigen und dadurch so ein Studium bei uns auch vielleicht dann mal äh, etwas länger als die geplanten zwei Jahre dauert ähm, und wir haben genauso Leute, die bei uns anrufen, als ich äh, noch ähm, auch da am Telefon war, die sagen, okay, ich habe jetzt hier, ich, ich, ich möchte das auch schneller als in den zwei Jahren machen. Ich habe richtig Bock, ich habe hier gerade ein paar Projekte und jetzt äh, mache ich das Studium, um sozusagen mein, mein Fundament für die Branche zu haben. Also, das haben wir schon beides. Kannst du einschätzen, Jochen, ungefähr, wieso das Verhältnis mhm. ist?
2: Also genau nicht, aber ich, ich denke, der Größere Teil äh, macht es äh, wirklich äh, neben was anderem. Also da, so ist das Studium ja auch konzipiert, dass ja. man es neben einem Beruf oder auch neben einer anderen Ausbildung oder sonst irgendwas machen kann, wofür man sich dann allerdings so ein bisschen, äh, sagen wir mal, zeitfrei schaufeln muss. Das ist klar. Mhm. Ähm, ich denke, es sind mehr Leute, die nicht hinterher unbedingt zwangsläufig darin arbeiten müssen in der Branche. Aber ich glaube, wir haben relativ viele Teilnehmerinnen, die ähm, die danach dann zumindest so nicht ablehnen würden, vielleicht auch mal ein bisschen Geld damit zu verdienen, so nebenberuflich. Mhm. Den Abschluss, den jeweiligen, den machen allerdings trotzdem sehr, sehr viele. Ich glaube, für okay. ganz viele ist, äh, egal ob für einen selbst oder äh, beruflich, ist so dieser Abschluss, dieser so ein an der Wand, neben vielleicht auch noch ein paar Einzelzertifikaten, ich habe mich im Mastering und im Mixing und so weiter besonders hervorgetan, äh, das ist schon eine, eine tolle Bestätigung für einen selbst. Und was ich auch denke, selbst wenn ich als äh, vielleicht in einem Office arbeite oder äh, in, in anderen äh, Berufen, wo jetzt nicht direkt mit Tontechnik zu tun haben, eine gewisse Medienkompetenz ist in ganz, ganz vielen Berufen mittlerweile einfach äh, super wichtig. Und äh, allein wie viel wie viele äh, Video- und äh, Zoom-Konferenzen in den letzten zwei Jahren irgendwie äh, einfach nur scheiße geklungen haben. Und äh, wenn da jemand gewesen wäre, der vielleicht mal weiß, wie ein Mikrofon funktioniert, das hätte dem einen oder anderen schon mal ganz gut getan. Und äh, ich glaube auch, äh, grundsätzlich jeder Arbeitgeber äh, honoriert Weiterbildung. Also, wenn jemand äh, sich bewirbt, der halt sagt, ich habe nicht nur ganz stur auf meinen äh, Einzelhandelskaufmann äh, mich fokussiert, sondern ich habe mich auch äh, weitergebildet, ich habe die und die Zertifikate und ich mache vielleicht noch irgendwie den und den äh, Trainerschein, vielleicht noch im Sport oder sowas. Das sind alles Sachen, die, die einfach sehr, sehr gut ankommen in der Berufswelt. Und äh, von daher mhm. ist so ein Zertifikat am Ende, äh, ja, nicht nur für die interessant die dann wirklich äh, auch da in der Branche arbeiten wollen. Ja, wir haben, okay. glaube ich, auch ähm, viele Musiker und Musikerinnen, wo man
3: wo man nicht sagen kann, dass sie danach 100%ig als Audio-Engineer arbeiten, weil ähm, natürlich viele Personen das dann bei uns machen, um zu Hause ihre Gitarren zum Beispiel aufzunehmen, weil sie einfach oft die Nachfrage hatten, du, ich brauche jetzt äh, die Gitarre auch auf Band. Ja, wenn Leute lange im Live-Business waren und dann irgendwie zu Hause ihr Studio ein bisschen einrichten. Also auch viele so Leute sind bei uns, die dann natürlich nicht rein als Audioingenieur danach arbeiten, aber natürlich die Skills in ihrem Alltag als Musiker und, und Teilzeitproduzentin sozusagen natürlich auch brauchen.
4: Ja.
1: Okay. Ich glaube, wir waren ursprünglich beim Thema Eigeninitiative, ne? Wenn <lacht> ich glaube auch. Ja. <lacht> <lacht> Spielt aber alles ich glaub, zusammen. Ich glaube, ja. da habt ihr grundlegend auch alles gesagt. Ich glaube, Klaus und ich, wir haben schon vieles. Also schon oft an dieser Stelle bei diesem Thema gesagt, wie es an der SAE war, ja. dass wir da halt auch enorm viel Eigeninitiative reingesteckt haben. Es wird da halt auch einem nichts geschenkt, so. Und man zahlt ja auch Geld dafür. Deshalb ist es auch, also klar, bei der SAE ist es nochmal ein bisschen mehr Geld, glaube ich, als bei den Hoferkursen. Und deshalb, wenn man da, geht man da auch mit einer ganz anderen Motivation, glaube ich, schon grundlegend rein. Aber es ist halt nicht so, dass man da sagt, ich habe halt dann diesen Abschluss und dann werde ich halt der Star-Producer. Am Ende sitze ich hier donnerstags um 11 Uhr im Podcast und machst Interviews.
4: War <lacht> <lacht> auch spannend.
1: Eben, total. Ich oh, liebe und das. Networking. Also, mhm. Mega gut, klar. War, ich habe
0: Das war natürlich jetzt ein bisschen mich selbst auf die Schippe genommen. Ja, ähm, Aber Eigeninitiative Initiative ist das, was ich an der SAE gelernt habe. Also ich habe mir nach als als Abschluss... Ohne nicht gegangen wäre, ne? Ja, ja, richtig, ja. genau und vorher war das tatsächlich so, du kommst aus der Schule raus, ich habe danach ein Jahr normal an der Uni studiert und ähm, habe dann gemerkt so, oh, hier du musst dich ja irgendwie um alles selbst kümmern und das waren auch noch so früh morgens und oh, nee und sowas und dann machst du doch lieber dein Hobby zum Beruf und so weiter und so fort. Und äh, bei der SAE musstest es halt und ich ganz am Ende, als ich dann ähm, den äh, das Diploma bzw. danach den Bachelor hatte, habe ich mir gewünscht, okay, ich würde gerne mit, jetzt mit dem Stand, also in Sachen Eigeninitiative, nochmal von vorne anfangen, damit ich nämlich die ganzen Sachen, die ich am Anfang durch mangelnde Eigeninitiative so ein bisschen habe schleifen lassen, dass ich die mal vernünftig noch auf die Kette kriege und das nicht jetzt alles so <lacht> noch selber machen muss.
1: Okay. Ähm, das nächste Thema, da haben wir auch schon zwischen den Zeilen öfter mal drüber gesprochen, aber vielleicht nochmal, Tim, von dir zusammengefasst. Wie wichtig ist die Betreuung eurer Studierenden oder beziehungsweise auch der persönliche Austausch, das Feedback für die Weiterentwicklung und ähm, wie wichtig ist es auch, einen persönlichen Ansprechpartner vor Ort bei euch zu
3: haben? Also ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ich kann nur wieder aus persönlichen Erfahrungen sprechen, dass ich, egal in welchen Bereichen ich mich ähm, weitergebildet habe oder in den welchen ich erfolgreich werden wollte, dass, dass man so viel Eigeninitiative haben kann, wie man möchte und Vielleicht reicht es auch bei ein paar ausgewählten Personen, aber Feedback und auch motivierendes Feedback und ähm, Bestärkung in dem, was man tut, ist, glaube ich, trotzdem auch sehr, sehr wichtig. Und äh, dementsprechend habe ich es auch immer genossen, mit unseren Studis ähm, zu telefonieren und zu schreiben, weil, weil man da natürlich auch oft Menschen einfach motivieren konnte. Aber nicht jetzt ins Blau hinein, sondern eben auf Grundlage dessen, was sie uns geschickt haben und auf Grundlage konstruktiven Feedbacks. Und gerade deshalb glaube ich, dass, dass die persönliche Kommunikation extrem wichtig ist und lade auch nochmal alle ein, die hier vielleicht zuhören und auch schon bei uns sind, sich immer zu melden, wenn sie irgendwie Fragen haben oder so. Weil ich glaube, das ist schon nochmal ein Level, wo man sich einfach gute Bestärkungen holen kann und, und aber auch halt Feedback auf persönlicher Ebene. Und ich glaube, das hilft einem eben ab und zu, seine eigene Initiative auch wieder zu finden, die vielleicht manchmal mehr da ist und manchmal weniger. Ja.
0: Sehe ich ganz genauso. <lacht> Unterstreichen wir. Alles genau. klar. Genau. Ähm, wir haben uns jetzt alles nochmal so zwischendurch schon mal angerissen, aber vielleicht können wir es nochmal an dieser Stelle zusammenfassen. Wie wichtig ist ein Abschluss in unserem Bereich und welche Chancen habe ich danach?
2: Mittlerweile Sorry. größer als früher, muss ich sagen. Also ich bin ja eine andere Generation als der Tim. Ich habe äh, in den Hofer Studios angefangen, äh, ja, im Prinzip als, als Audio-Ingenieur zu arbeiten, obwohl ich ein kompletter Quereinsteiger war. Also ich kam komplett über die Musik und kannte, kannte die beiden Firmeninhaber aus der Schule noch. Und wir haben äh, in befreundeten Bands gespielt, haben zusammen Auftritte gemacht und so weiter über als, als Teenager. Und so hat sich das einfach cool. äh, entwickelt. Und äh, ich kam halt als, als Musiker ins Studio, und habe mich vorher äh, ja, im Prinzip halt äh, autodidaktisch mit dem Thema beschäftigt. Wir haben mit, der, mit meiner Band im Proberaum aufgenommen und so weiter. Und äh, ich bin dann einfach hängen geblieben im Studio. Das hat einfach, hat so viel Spaß gemacht. Und, und äh, der Jochen Sachse damals hat mich dann gefragt: Hey, magst nicht einfach bleiben? Wir brauchen auch noch jemand. wir zahlen nicht äh, besonders viel, aber es wird zum Leben reichen. Und es war wirklich, wir waren ein Drei-Mann- ein Vier-Mann-Team dann mit mir und äh, ganz ganz klein und wir haben das halt so zusammen beim beim Machen dann einfach immer, immer mehr gelernt ich konnte mir sehr viel von den erfahrenen Leuten abgucken und am Ende irgendwann habe ich es gekonnt mhm. so also wobei man nie auslernt das ist ja noch immer das andere Thema aber äh, das geht heute nicht mehr also gerade spätestens seit eigentlich so dieser dieser Bachelor europaweit einfach und, und weltweit einfach äh, anerkannt ist, das ist ja jetzt ja schon einige Jahre, den gab es zu meiner Zeit einfach noch nicht. Mhm. Ist das halt einfach, ist so dieser, dieser Abschluss sehr viel mehr in der, in der Branche angekommen. Also mhm. ganz früher gab es halt nur, äh, wenn du da Toningenieur sein wolltest, dann, äh, dann musstest du das schon verdammt ernst meinen mhm. und vielleicht auch noch äh, äh, meisterlich irgendwie dein Instrument beherrschen auf Konzertniveau. Die gibt es immer noch, die, die, und die bewundere ich auch. Und das, was Tim gerade studiert, ist auch etwas, wo ich dann sage, Chapeau, Hut ab, da wird er äh, am Ende wirklich was auf dem Kasten haben. Aber dieser dieser praxisnahe äh, Bachelor oder oder auch ein Diploma, äh, das ist heute äh, denke ich schon auch sehr, sehr wichtig, einfach um zu zeigen, dass man dass man was auf dem Kasten hat. Früher warst du halt, wenn du eine 24-Spur-Bandmaschine gehabt hast, dann warst du ein Studio. Egal, ob du, mhm. äh, ob du damit wirklich gut umgehen konntest oder nicht, aber äh, damit warst du schon mal auf dem professionellen Niveau, das sich von ganz, ganz vielen Leuten abgehoben hat. Heute musst du dich anders abheben. Heute Heute kannst du vielleicht sagen, okay, aber ich habe einen äh, 16-Kern-Prozessor mit 64 Gigabyte Speicher, aber äh, das äh, hebt dich jetzt nicht wirklich so professionell von den ganzen äh, anderen ab, die genau dasselbe Equipment haben. Also da muss man eben über Know-How und über über Skills und über Networking sich einfach irgendwie wirklich ähm, absetzen von den Leuten. Und da ist halt so ein Abschluss ja schon saumäßig wichtig.
3: Mhm, genau. Und vor allem auch, also abgesehen davon, äh, dass er einfach, ich sag mal, von der Reputation her als selbstständige Person einfach wichtig ist und viel hermacht. Ähm, ich habe es vorhin auch schon mal erwähnt. Okay. Sobald man ein bisschen raus aus, ich sag mal, wahrscheinlich dem Ideal geht, wo weswegen viele diese Laufbahn einschlagen, also sag mal, als künstlerischer Produzent oder Produzentin zu arbeiten oder als Recording-Mixing-Engineer äh, selbst, Selbstständig, sobald man in irgendeinen Unternehmenskontext geht oder in irgendwas, wo, sag ich mal, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, aber auch ähm, ein Unternehmenskontext, wo man vielleicht irgendwo an einem, an einem Theater, was auch immer, irgendwo arbeitet, wo eine gewisse Maschinerie dahinter ist, ähm, wird es auch einfach manchmal vorausgesetzt. Oder mhm. einfach äh, es unterscheidet sich dann sehr, sehr im Scheck, äh, im den man am Ende vom Monat halt hat, mhm. absurderweise. Und das hängt dann nicht mal unbedingt von den Skills ab. Dessen muss man sich auch schon bewusst sein, ähm, je nachdem, ob man vielleicht später mal ähm, eine gewisse Sicherheit in seinem Leben und in seinem Einkunft haben will, die man vielleicht äh, in seiner Selbstständigkeit nicht immer findet, mhm. ähm, dann schadet so ein Abschluss natürlich nicht um irgendwo auch in der Festanstellung arbeiten zu können. Ja,
0: wisst ihr, ob dieser Bachelor einem auch vielleicht helfen kann, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe zwar meinen Bachelor gemacht, aber ich werde mit der Branche nicht glücklich. Irgendwas hat nicht geklappt. Ich arbeite nicht mehr in dieser Branche und muss irgendwo anders einsteigen. Aber ich habe einen Bachelor-Titel in der Tasche. Hilft das?
3: Das kommt sehr, sehr drauf an. Also, ich wollte ja nicht ins Wort fallen, Johann. Alles gut. Ich weiß nicht. Mit Bologna und dem ganzen Bologna-System haben wir theoretisch irgendwie eine Welt geschaffen, wo man äh, auch switchen kann und wo theoretisch ECTS-Punkte anerkannt werden können von Hochschule zu Hochschule. Ich habe die Erfahrung gemacht und auch in meinem Bekanntenkreis, dass, äh, dass das immer sehr, sehr von der Hochschule abhängt, was man sich irgendwo anerkennen lassen kann. Ähm, deswegen verspreche ich da grundsätzlich äh, nichts dass man auf jeden Fall einen Bachelor gemacht hat und äh, da äh, Dinge wie wissenschaftliches Arbeiten gelernt hat, eine Bachelorarbeit geschrieben hat und so weiter, dass das einen auch äh, branchenunabhängig weiterbringt. Dessen bin ich aber überzeugt, dass einem grundlegende Skills, die man dort lernt, wie man wie man lernt, wie man eben schreibt, äh, auf jeden Fall nützlich sein können. für ein,
2: Also auf jeden Fall. Also ich ich kenne das auch äh, von uns äh, als, als Arbeitgeber. Wir haben ja auch einige Leute äh, hier als Angestellte. Ähm, und wenn jemand mit, mit einem Abschluss kommt, dann ist das nicht zwangsläufig ein, ein Abschluss in, in Tontechnik. Wir haben ja. äh, bei uns im Team wirklich, äh, ja, Leute mit einem Doktortitel in, in was ganz, ganz anderem. Aber, äh, Leute, die gelernt haben, zu lernen und äh, da auch sich durchzubeißen und einen Abschluss zu schaffen, äh, die haben auch einfach eine, eine ganz andere, ähm, ja, also die bringen einfach sehr viel mehr mit, was über das reine Fachwissen einfach hinausgeht. Ne? Also das sind dann einfach auch Fähigkeiten, die jeder Arbeitgeber dann einfach schätzt. Und auch daher ist es natürlich dann immer äh, sinnvoll, äh, sowas zu haben. Ne? Also das mhm. äh, ähm, ja, bringt bringt in vielerlei Hinsicht sehr, sehr viel.
1: Okay, vielleicht können wir zum Schluss noch über Kosten sprechen, wo in einer Welt, in der es ja so viel Know-how auch kostenlos gibt, äh, kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Inwieweit würdet ihr sagen, steht ihr dazu im Konkurrenz und wie nehmt ihr die Bereitschaft wahr, für so eine Ausbildung auch wirklich Geld auszugeben. Weil es impliziert ja auch eine hohe Qualität. Und ich meine, eure Preise sind ja auch absolut gerechtfertigt. Das sage ich jetzt nicht, äh, weil ihr gerade hier zu Gast seid. Aber weil ich finde das ja, äh, wenn man das sich die Preise anguckt, das ist ja wirklich eigentlich äh, ja nicht viel. nein Sie es einfach mal.
2: Also ich, ich glaube, dass, dass man schon bereit sein muss, dieses Geld zu investieren. Also das äh, ist jetzt, ähm, je nachdem, welche Zahlungsmodelle man wählt und so weiter, äh, kann das irgendwie halt variieren. Ähm, trotzdem ist es, also wenn ich jetzt sagen würde, ja, das ist doch nichts. Also für, für den einen oder anderen sind, was weiß ich, 90 Euro im Monat oder sowas auch Geld. Das ist schon klar. Klar, das ist klar. Und ähm, trotzdem, äh, ja, glaube ich, dass, dass es das mehr als wert ist. Also wenn ich einfach, äh, einfach mal so ganz
4: äh,
2: gegenrechne, was einfach da alles äh, da drin enthalten ist, auch eben nicht nur an irgendwie vorgefertigtem Material, sondern eben auch an, an, an Feedback, an Kontakt, an Interaktion, äh, glaube ich, dass es das äh, wert ist. Und ich habe auch die Erfahrung, dass es ganz, ganz vielen Leuten das einfach auch wert ist. eben äh, weil viele halt auch äh, gemerkt haben, dass mit rein kostenlosen Angeboten äh, das einfach nicht zu erreichen ist. Und von daher glaube ich, äh, ja, es ist ein bisschen wie wenn man irgendwann sagt, okay, äh, äh, ich... Ich versuche zwar irgendwie seit fünf Jahren äh, jetzt dreimal die Woche joggen zu gehen, aber ich krieg's nicht hin. Jetzt habe ich halt doch irgendwie meinen, meinen festen Termin im Fitnesscenter mit einem mit Coach oder was auch immer. Also äh, es ist auch ein bisschen eine Sache der... Äh, äh, der Wertigkeit, die ich einem, einem bestimmten äh, Ding in meinem Leben zu, äh, zuspreche. Ja. Und wenn ich dafür zahle, dann ist mir das einfach äh, auch, auch ein Beweis, dass es mir was wert ist. Natürlich, wie gesagt, muss ich auch dafür was tun. Aber der Punkt, dass ich dafür was zahle, macht vielleicht die Motivation auch noch mal ein bisschen größer als nur der reine Spaß.
3: Ja, das glaube ich auch.
2: Hm. Okay, ähm, dann sind wir auch
1: schon am Ende des Themas angelangt. Auch jetzt an dieser Stelle haben wir wieder einiges vorweggenommen, aber vielleicht, <lacht> ich, ich brauche immer noch so einen kleinen Teaser für unsere Reels auf Instagram und TikTok, äh, deshalb werde ich Jochen jetzt mal groß machen, Jochen, du hast es, ich hätte es jetzt eigentlich schon machen sollen bei der letzten Frage, äh, <lacht> aber vielleicht kannst du jetzt nochmal zum Schluss sagen, warum ist es empfehlenswert, einen Abschluss im Bereich Musikproduktion zu machen und dafür auch wirklich Geld auszugeben?
2: Ja, ja, eigentlich ganz einfach, weil es, egal was man am Ende damit machen will, es einfach eines der geilsten Sachen ist, die man mit seinem <lacht> Leben anfangen kann. Ohne Scheiß. Also ich komme selber zur Tontechnik äh, über die Musik und Musik zu machen, aufzunehmen, zu mischen, zu mastern und sich damit zu beschäftigen, mhm. ist eigentlich so viel sinnvoller als manch anderen Quatsch, mit dem ich meine Zeit verplempern kann. Und ich mache es jetzt seit vielen, vielen Jahren, mittlerweile Jahrzehnten und es macht immer noch genauso viel Spaß wie am Anfang. Und das ist auch etwas, das glaube ich, da gibt es nicht viele Felder, in denen man das machen kann. Und wie gesagt, der Grund, warum ein Abschluss äh, einfach viel wert ist, da haben wir ja schon eben einiges gesagt, sei es persönliche Bestätigung, sei es äh, Anerkennung bei der Arbeit oder eben auch äh, ein Start in, in eine Karriere in genau dem Feld, das ist schon einfach äh, sehr, sehr viel wert. Aber letztendlich ist äh, die große Motivation, finde ich schon, äh, dass Musik so ein sinnvoller und äh, ja, toller Zeitvertreib ist, auch wenn man es nicht beruflich macht, dass das einfach verdammt viel wert ist. Und das ist ja schon auch etwas, Leute suchen ja mittlerweile so sehr nach äh, sinnhafter Arbeit. Das ist ja vielen Arbeitnehmern auch sehr, sehr wichtig. Äh, und klar muss man dann vielleicht in so einem Traumjob vielleicht ein bisschen mehr äh, äh, dafür investieren an Eigeninitiative. Aber es ist es halt äh, das ist es schon auch wert, meiner Meinung nach, weil es eben so sinnhaft ist. Cool, danke dir. Aber jetzt hast du echt auch noch ein Thema angetriggert,
1: das will ich jetzt nicht hier diskutieren. <lacht> aber diese sinnhaftes, dieses sinnhafte Arbeiten, ich würde nicht sagen, dass meine Arbeit nicht sinnhaft ist, aber es ist halt was anderes, in unserer Branche zu arbeiten, als ich gehe jetzt morgens irgendwie zu einer Versicherung oder so. Also ohne ja. das jetzt irgendwie despektierlich, despektierlich zu meinen. Vielleicht machen wir da mal eine Gesprächsrunde, Klausi. Das wäre gut. Bin dabei. <lacht> Coole Sache. Okay, dann würde ich sagen, wir können das Thema abschließen. Mhm. Und mein Kollege hier macht jetzt weiter mit zwei
0: unserer Kategorien. Jawohl. Wir fangen an mit unseren beliebten Typfragen. Ich stelle euch zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und ihr müsst euch für eine von beiden entscheiden. Ihr könnt gerne individuell antworten, wie ihr möchtet. Ihr müsst es nicht groß erläutern. Ich hau einfach mal raus.
3: Mac oder PC? <lacht> PC. Mac, seit einer Woche. Oh. <lacht> oh. Und wie war es bisher? Hast du, ja.
1: äh, gut, gut. Hast du investiert in die neuen oder? Ja. Die ganz neuen, krass. Nee,
3: die davor. Die, die davor. davor, okay. Ich cool. bin sogar fast froh, dass ich 400 Euro gespart habe.
2: Ja. <lacht> <lacht>
0: 1176 oder LA2A? LA2A. Ja.
4: Mhm.
0: Analog oder digital? digital.
3: Also meistens. Ja, am liebsten beides, aber digital.
0: <lacht> <lacht> Dann natürlich die alles entscheidende Frage, die dir am Hofer College mit Abschluss perfekt beantwortet wird. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
2: Meistens kommt drauf an. vor,
0: aber, es aber davor. <lacht> <lacht> 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz? 44,1.
2: Meistens, außer für Video. Mhm. Oder wenn ich äh, 96 arbeiten soll. Mhm. <lacht> U47 oder U87?
3: U47.
0: Ja. Vinyl oder CD? <lacht>
2: Was war das nochmal? <lacht> <lacht> also ich bin tatsächlich noch ein CD-Käufer, äh, mhm. einfach äh, weil ich äh, gerne Bands und Künstler unterstütze und äh, das nicht streamen möchte, sondern mir die Dinger, die ich gerne höre, kaufe und sie so dann digitalisiere. Ich kann auch die, äh, die Faszination für Vinyl verstehen, aber ich habe keinen Plattenspieler mehr. Bei mir ist ja, es dann okay. tatsächlich eher
3: Vinyl.
4: Mhm.
0: Ich war lustigerweise gestern Abend im Medienwagen und habe gesehen, dass die tatsächlich noch ganz normale CD-Player verkaufen. Also wirklich so die die Hi fi dinger nicht nur die hm. die kleinen Kisten. So, ja, zwei, drei stehen noch verstaubt in der Ecke rum. <lacht> <lacht> Letzte ja. Frage. Wein
2: oder Whisky? Wein. Ja. Whisky ist auch gut, aber man kann sich nicht immer das Hochprozentige... Äh, Wein ist fein, but Whisky ist quicker. Ja, <lacht> <lacht> <Yeah>, sehr gut. <lacht> Super.
0: Danke euch. Also guck mal, weiter machen sie ja, ne? Stimmt der ja, Kollege hat ja schon angekündigt, direkt zwei Kategorien hintereinander. Das geht hier Schlag auf Schlag. Und zwar wir haben eine Spotify Playlist, die wir jede Woche mit neuen Songs befüllen. Es geht um unseren Referenztrack. Habt ihr einen Song, wo ihr sagt, der ist entweder besonders toll gemischt, gemastert, da ist ein spezielles Sounddesign drin, der Text ist super, das Arrangement, was auch immer, egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt.
3: Ähm, mein Referenzsong zum Einhören auf irgendeinem System oder so ist meistens Gaslighting Abbey von Steely Dan.
0: Oh, Steely Dan hatten wir vor wenigen Wochen noch, ne?
2: Cool. Pack mal drauf. Ja, Steely Dan war, war früher auch so äh, eins meiner äh, Favorites. Mittlerweile habe ich mich da ein bisschen äh, dran überhört <lacht> und äh, es ist auch so ein bisschen äh, tatsächlich ein bisschen gealtert, obwohl, wir, obwohl ich mir das vor ein paar Jahren nicht vorstellen konnte. Ich halt, ich halt sehr äh, vom Genre abhängig. Also ich habe so ein, zwei Sachen, die ich gerne äh, höre, um mich irgendwo einzuhören. Äh, aber die sind halt, wenn ich an ne, eine Metal-Mischung rangehe, dann ist das was ganz anderes, als wenn halt jetzt irgendwie äh, ein Hip-Hop-Track zum Mix kommt. Aber äh, ich halte es schon für sehr sinnvoll, wenn jemand einen Referenzmix hat, den er so gut kennt, dass er überall einschätzen kann, bin ich gerade irgendwie zu hell, zu dunkel, zu direkt, zu laut, zu leise oder so und, was. und da habe ich so ein, zwei Songs. Also unter anderem einen von John Mayer, äh, sehr akustisch und sehr äh, ja ähm, organisch. Das ist für mich so die, die Referenz, was organischen Sound angeht und äh, wenn es um produzierten Sound angeht, dann eher andere Sachen.
0: Ja, hast du zu dem John
2: Mayer äh, Song noch einen Titel? Ähm, Born and Raised. Alles klar, packen wir das drauf. Ist Super, das
3: Was auch ganz toll ist, um das Low-End immer zu Also, ich höre ganz oft in die ganze Random Access Memory Platte von Daft Punk rein. Mhm. Auf irgendwelchen Abhörsystemen. Da sind so viele Songs drauf, die sehr unterschiedlich sind. Aber wenn man da alle gut kennt, dann kann man im Prinzip eine Dreiviertelstunde hören und dann kennt man die Abhöre <lacht> äh, ziemlich gut. Bei das ist mir ist cool. das zumindest so. Alles klar. Marc, was hast du dabei?
1: Ähm, ich habe nicht wirklich einen Referenztrack dabei, aber ich möchte auf die neue Single der Band Bloodhype hinweisen: On and On. Äh, Sänger ist nämlich Elmar Weiland, mein saarländischer Kollege, der auch schon hier im Podcast zu Gast war. Also die Single On and On. Es kam gerade raus, das Album Modern Eyes erscheint am 17. Februar. Ich konnte auch schon reinhören. Das Witzige ist, dass mir so eine Promo-Agentur halt eben den Soundcloud-Link schon vorher geschickt hat. Und er ist mir noch nicht mal vorher geschickt hat. Aber egal, äh, da muss ich das mich mit ihm noch ausdiskutieren. Ähm, es ist so eine Mischung aus The Killers, Lionel Richie. Also es ist irgendwie ein starker 80 s drin. Und dann setzen auch wirklich äh, Funk, mega geil funkige Gitarren ein. Es gibt Saxophon-Solis. Also es ist echt wirklich poppig, aber auch punkig. Also es ist wirklich... Echt Alles geile zusammen. Nummer. Kann man sich mal anhören. Wirklich, richtig geile Nummer. Sehr, sehr cool. Klaus, was hast du dabei? Du hast was dabei, was mich ein bisschen an meinen äh,
0: Lieblingsverein erinnert. Aber schieß los. Alles klar, das müssen wir gleich erklären. Ich habe dabei Schwarz zu Blau von Peter Fox. Ich habe mit erschrecken festgestellt, mhm. dass von, vom Album Stadtarfer noch nicht ein Track in unserer Playlist dran ist. Und, Und wird Zeit. Ja, das wird wirklich Zeit. Ein wahnsinnig geil produziertes Album. Und ich finde gerade diesen Song so speziell, weil... Das ist irgendwie so so ein Misch, so eine geile Mischung halt aus diesen ja ich, ich nenne es jetzt mal einfach leichten Dancehall Vibes und gleichzeitig so eine sehr düstere und stellenweise schon fast cineastische Atmosphäre also du sagst das in den Strophen eigentlich nur Gesang Drums Bass und so leichte Synth Einwürfe im Hintergrund und im Refrain ist es dann halt wirklich schon so so kinomäßig mit Bläsern macht's auf und dann halt noch dieser sehr intime, beobachtende Text dazu, wie er halt so aus so einer Clubnacht dann durchs nächtliche Berlin geht. Wahnsinnssong. Ja. Aber, aber hatten
1: hatte wir auch. nicht mal, wir hatten doch schon mal über Peter Fox gesprochen, glaube ich, oder? Nicht? Wir hatten doch darüber gesprochen, dass die neue Single rauskam, oder? Da haben wir darüber gesprochen, aber das ist, glaube ich, auch jetzt schon ein paar Monate her, ne? Und danach aber kam da nichts mehr. so, war das nicht dann schon auf unserer referenz trackliste Nee, ich habe gesucht, da war nichts. Okay, gut. Jo, um, dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Vielleicht, Tim, kannst du noch mal uns kurz sagen, wo findet man denn euch äh, auf Social Media und auch Hofer im Internet?
3: Also äh, internet www.hofer-college.de und auf äh, Spotify, äh, auf, äh, Spotify. <lacht> auf Instagram ist es auch äh, Hofer College. Ähm, Jochen, weißt du, wie wir genau
2: heißen? Ich müsste gerade kurz nachschauen. Das mache ich mal oh. direkt. Das macht unsere Marketingabteilung, da bin ich so ein äh, <lacht> Newbie, keine Ahnung. Genau, wir
3: heißen Hofer-Audio unterstrich Engineering. Genau.
1: Ich verlinke euch auf jeden Fall noch in unseren ja, Shownotes das. und ich wollte mal ganz kurz auf den legendären Gitarrenständer im Hintergrund bei Jochen hinweisen. Das sieht echt, <lacht> <lacht> das sieht sehr gut aus. Ja, also, gut, klar.
2: Also eine schöne akustische Gitarre auf einem schönen Stuhl äh, macht schon immer was her. Ne? Auf jeden Fall. Das ist eine, eine, eine ganz, ganz alte Ovation, Ovation die, die ne? ja. Jochen Sachse kürzlich irgendwie äh, wieder ausgegraben hat, die lange äh, im Koffer auf dem Speicher lag. Und dann, warum haben wir denn die nicht mehr am Start? Und äh, wir haben eigentlich hier eine große Ansammlung von äh, diversen Gitarren und da habe ich gedacht, die könnte ich mir doch mal wieder schön das als heißt, äh, kleines Schmuckstück halten. reinstellen. Die macht optisch schon was her. Ja.
1: Sehr gut, sehr cool. Ja, dann vielen, vielen lieben Dank an euch beide, dass ihr euch heute Morgen die Zeit für uns hier genommen habt. Ich fand es wie immer mega spannend. Wir haben es auch wieder geschafft, jetzt eine anderthalbe Stunde zu sprechen. Der eine oder andere wird vielleicht auch schon mal wieder meinen Magen knurren gehört haben. Ähm, und ja, wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Ja. Ja, vielen Dank, dass wir auch. da sein
3: durften. Hat sehr viel Spaß
2: Absolut gemacht. Absolut, war, war sehr äh, interessant, sehr spannend und sehr äh, spaßig. Und wirklich die anderthalb Stunden sind jetzt extrem flott rum. Verflogen, ne? Stimmt. An, ja.
1: <lacht> Alles klar, cool. Dann tschüss und macht's gut, ja?
2: Alles Danke euch. Ja, und macht's Ciao. gut. Tschüss.
0: Ja, super Typen, ne? Absolut. Und wenn ich bei den Jungs lernen kann, das würde mich auch motivieren. Das wäre geil. Okay,
1: ähm, jetzt habe
0: ich kurz den Faden verloren. Das
1: macht nichts. Ach, apropos zum Thema, das heißt übrigens, viele sagen apropos, ne? Ist das schon mal Stimmt, Zeit? ja,
0: apropos. ja.
1: Apropos. apropos. Apropos Weiterbildung. Ich wollte noch mal kurz auf unseren Recording-Workshop mit Warren Ewart hinweisen, im High-End-Studio Lee Music in Südfrankreich, nämlich in Limoux. Der Workshop findet vom 30.04. bis 6.04. 5. Stadt. Und ja, Warren wow, Ewart wird euch da in den fünf Tagen im Studio zeigen, wie er eine Band produziert und live aufnimmt. Ich glaube, viele von euch kennen wahrscheinlich seine Video-Tutorials und ich finde es jetzt eben echt mal spannend, ihn dann auch mal zu sehen, ja. wenn er live in so einem Studio ist und dann auch seine Tipps und Tricks da mhm. auspackt, weil man weiß ja, solche Video-Tutorials sind ja hoffentlich das eine oder andere Mal auch, also bei uns jetzt nicht, aber redaktionell vorbereitet. Ja, Entweder so das. Entweder unsere Podcasts. Ja, genau. Oder wenn es halt nicht klappt, dann mach's halt dann nochmal. Wenn es ein Livestream ist. Genau. Und ich bin gespannt, wie ihr da mit den Musikern kommuniziert. Und ihr könnt als Teilnehmer natürlich dann noch live dabei sein, das erleben. Und ihr seid auch nicht nur... Teilnehmer, sondern ihr könnt auch wirklich als Assistent da dran mitwirken und das alles eben auf einem traumhaften Anwesen, auf einem ehemaligen Weingut, es gibt eine Orangerie, es gibt eine alte Scheune, es, äh, die Location ist wirklich sehr, sehr schön eingerichtet, also auch Übernachtungsmöglichkeiten, eben ist alles inklusive, also fünf Übernachtungen, ähm, All-Inclusive-Verpflegung und das alles zum Preis von 3490 Euro brutto. Ähm, ich weiß, es hört sich, es, ist, es klingt nach einer hohen Summe, aber ich meine, was würde ein Aufenthalt dort kosten mit sechs Übernachtungen ohne Workshop? Ne? Da seid ihr mhm. auch schon mal ganz gut bei irgendwie 1.5, würde ich jetzt mal so behaupten, mit All Inclusive und dann kriegt ihr hier noch einen Workshop mit Woven Ewart mit dazu. Es gibt sogar einen Pool. Ihr könnt am Pool liegen ja, und den ganzen Tag über Audiokram unterhalten. Genau. Zusammen.
0: Das Thema Networking hatten wir ja gerade in den letzten ein zwei Wochen da auch nochmal da ja. wir darauf eingegangen. Ja, total. Ne?
1: Also und da jetzt mit Moses Schneider und der Band Tiger ist halt auch ne, ne, ein Song entstanden. Hm? Ne? Also eine Platte entstanden. Da kam vor kurzem die Single raus. Also es ist jetzt auch nicht so, als wäre das Geschau, sag sag mal zur Schau gestellt, sondern es mhm. ist halt wirklich eine reale Produktion. Ne? Ja. Also ihr seid ja jetzt nicht bei was dabei, was dann nachher ja auch keine Verwendung mehr hat, sondern es ist wirklich eine Produktion einer Band. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Website unter soundrecording.de studio-live-sessions und den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes.
0: Jawohl. Kommen wir zum Aufreger der Woche. Hast du was? Habe ich. Und zwar irgendwie rege ich mich darüber auf, dass mittlerweile jeder Player eine Autoplay-Funktion hat. Ich werde wahnsinnig dabei. Vor allen Dingen, wenn es halt irgendwas ist, so jetzt äh, irgendeine Streaming-Plattform oder sowas. Und du hast halt vergessen, oh. die HiFi-Anlage runterzudrehen. Und dann machst ja. du einfach, keine Ahnung, Netflix auf oder sowas. Und dann ballert das dich weg. Ne? Alter Schwede, warum muss ich eine Autoplay-Funktion dran haben? Kann ich nicht einfach so selber sagen, so jetzt bitte, oder sowas. Ich mein, in den meisten Fällen kann man es abstellen, aber zum Beispiel bei Netflix geht das nicht. Ne? Da ist da, oder oder habe ich die Einstellung noch nicht gefunden, dass ich einfach, wenn ich die App starte, dass da nicht direkt hier der Trailer von, was weiß ich nicht, was losläuft. Bei YouTube geht es ja zum Glück, aber ja. Ja, bei YouTube muss ich es auch mal
1: ausstellen, mhm. weil jedes Mal, wenn ich auf unsere YouTube-Übersichtsseite gehe, fängt der mal an zu labern. <lacht> 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 weil ich das als äh, äh, mhm. Trailer ich habe ihn als Trailer-Episode eingestellt
0: mhm. und deshalb, äh, wenn ich auf YouTube gehe, höre ich jedes Mal den Waldemar. Ja, ja, also deshalb gerade halt, äh, wenn da irgendwie eine, äh, eine potente Anlage dran hängt oder du gerade Kopfhörer auf hast und sowas und es bläst dich komplett weg, dann meh. Ne, 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 ne. Nee.
1: Ja, mein äh, äh, Ego-Shooter. Mein Aufreger der Woche ist dass GoldenEye 007 für die Twitch kommt. Also ich glaube, der Ego-Shooter ausgefühlt Mitte der 90er, ich weiß gar nicht mehr, wahrscheinlich. Ähm, ich glaube von 97 oder so, ich weiß gar nicht aber später. Ja, gefühlt also, ist es äh, auf jeden Fall Mitte der 90er. Ich 98, 99, irgendwie so aus dem Dreh um kam ja, ja, auf jeden mhm. Fall. Der Ego-Shooter hat meiner Meinung nach wirklich dieses Genre auch extrem geprägt. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, wie wir das auf dem Nintendo 64 gezockt haben. Zu viert mhm. auf einem irgendwie gefühlt, 15, 16 Zoll Fernseher, jeder hatte oben so mhm. 5x5 Zentimeter wild. Wenn das mit vier Spielern, also im Multiplayer, dass überhaupt Multiplayer möglich war, das war wirklich legendär. Ja. Legendäres Spiel kommt für die Twitch, bin ich gespannt, wie sie es umgesetzt haben.
0: Ja, die heißt übrigens Twitch, nicht Twitch. Twitch ist die, die Stream-Sache. Ach ja, ich bin schon wieder bei der Streamcast. Das Streaming -Plattform. macht aber nichts. Aber ich kann dir nur beipflichten, ein Kumpel von mir damals hatte das und wir saßen irgendwie mit zehn Leuten davor und dann immer durchgewechselt. Äh dann hier im, äh, wie hieß der Modus mit der äh, mit der Golden Gun oder dann halt äh, einen mit einem Schuss Kills, den gab es immer noch. Wir äh, weiß nicht mehr genau, jedenfalls, das war ein riesen Gaudi und es hat natürlich wirklich Ego-Shooter auf der Konsole revolutioniert, war bis dahin nicht so wirklich angekommen, kam dann später, hat sich dann wirklich durchgesetzt, aber das Multiplayer-mäßig, dass das N64 da nicht komplett zusammengebrochen ist. Ich meine, ich glaube, so im Nachhinein, wenn man es betrachtet, sah es damals in der Vorstellung deutlich schöner aus, als es in Wirklichkeit aussieht. Vor allen Dingen ja, ist es eine, eine ziemliche immer so war. hier. Mhm. Aber total. es hat einfach total Bock gemacht. Ja, Definitiv.
1: Workflow der Wache. Hast du was?
0: Ja. Ähm, passt sogar witzigerweise zum Thema heute. Nämlich, äh, das war, äh, habe ich in einem Tutorial gelernt, von dem Kollegen Dash Glitch. Jeder, der so ein bisschen auf SideTrans hm. oder allgemein äh, synth steht, der sollte sich seinen Kanal mal unbedingt angucken. Äh, sehr, sehr sach interessante Sachen dabei. Und zwar ging es diese Woche darum, halt, wie man einen Standard -Side Trans bus baut. Und vor allen Dingen um die Problematik, wenn du die, ähm, du hast ja deinen dein ganz normalen äh, Kick auf jeder Viertel und Side Trans Bass ist dann äh, Sechzehntel auf den restlichen drei Sechzehnteln, die halt hinter der Kick sitzen. Also das Kick und dann die nächsten drei Sechzehntel sind drei besser. Das Problem ist natürlich, die Kick, die schwingt auch noch in diese anderen 16 mit rein. So, und jetzt kann man natürlich dann so die Standardmethode machen. Zum Beispiel, ähm, du machst ein Ducking, also durch eine Sidechain-Kompression, dann wird der erste Bass so ein bisschen weggeduckt oder sowas. Aber er hatte dann eine total interessante Methode. Und zwar hat er automatisiert bei diesem ersten Bass den Grundton rausgenommen. Das heißt, du hattest den eigentlichen, Bass-Sound, also den kompletten Anschlag und Ton, nur halt diese tiefste Frequenz, der Grundton, die war bei dem ersten nicht drin. Und dadurch hast du halt den kick also den Bassanteil der Kick, die kann auch sauber rüberschwingen in diese zweite Serienzettel und trotzdem hört sich das so an, als ob halt dieser Bass auf der zweiten 16 schon komplett normal spielt. Völlig geiler Ansatz, richtig cool. Und ähm, das ist nicht in jedem Synthesizer also so möglich, also den Grundton automatisiert rauszunehmen, aber im Notfall macht man es einfach so, dass man denselben Sound halt auf zwei Spuren kreiert und entweder EQt man den einfach ganz simpel. Klar, da muss man dann natürlich dann mit Tonhöhen rumwandern oder sowas. Oder man setzt einen, ähm, einen Highpass an, womit man sagen wir mal, so die untersten Frequenzen wegfiltert und dann mit, mit äh, Keyfollow dann sorgt, dass der Filter halt mitwandert. Gibt es verschiedenste Ansätze, die man durchprobieren kann. Aber er hat es halt im Beispiel an Vital gezeigt und es ist völlig faszinierend, richtig cool. Cool. Äh, mein
1: Workflow der Woche habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ich habe nämlich ein UA-Satellite geschossen. Ach, geil. <lacht> das sind die, die Erweiterungskarten über Thunderbolt, oder? Thunderbolt? Genau, ja, dass ich mehr DSP-Power habe, beziehungsweise halt auch die DSP-Power mitnehmen kann unterwegs und dann auch unterwegs mit den UA-Plugins arbeiten kann, die jetzt wahrscheinlich noch nicht ins Brack sind, mhm. Ja. Ähm, viele liebe Grüße an Daniel. Mhm. Äh, Daniel Graumann war auch schon bei uns zu Gast. Ja. Äh, viele liebe Grüße. Wie viel äh, Rechenpower haben die Dinger? Also wie viele dieses sind da drin? Gute Frage. Ich jetzt auch, also eigentlich ist es jetzt panisch, dass ich das nicht weiß. <lacht> ich glaube Quad. <lacht> Beziehungsweise ist, ist ja auch immer die Frage, wie viele Plugins kann ich von den Dingern berechnen lassen? Ne? Ja, ich glaube, es ist mhm. Quad-Core. Das Ding ist halt, es äh, hängt natürlich davon ab, habe ich mir sagen lassen, äh, welches Plugin läuft. Ne? Also mhm. so ein Lexikon, 420L heißt das, glaube ich, ne oder 240. Mhm. Äh, das braucht natürlich schon mal direkt so einen Shark oder so. Ne? Mhm. also Einen Shark DSP, dann bist du da schon fertig, währenddessen du wahrscheinlich 10, 20, 11, 76 oder so da reinknallen kannst. genau mhm. ja, Bin ich gespannt, werde ich jetzt mal nutzen, freue ich mich
0: jetzt, bin am Wochenende unterwegs. Ähm, welche ich dann im Einsatz haben. Ja, sehr cool. Muss man auf jeden Fall berichten. Ich bin mir aber total gespannt, ob es doch nochmal irgendwann eine weitere Plattform von denen geben wird. Also nachdem sie jetzt immer mehr auf native wandern, ob es nochmal so eine UAD3-Plattform gibt mit noch besseren DSPs und sowas. Ja, ich bin auch gespannt, was da
1: in Zukunft kommen wird. Ne? Dadurch, dass jetzt auch die Sphere-Mikrofone da rausgekommen sind, die ja auch nativ arbeiten, mhm. bin ich da echt äh, gespannt. Ja,
0: werden wir sehen. Ja, Offline-Modus. Genau. So, ich habe den Film Her geguckt. Der ist von, habe ich vergessen, ich glaube so 2014, 15 rum, hat auch einen Oscar gekriegt für, ich glaube, bestes Drehbuch oder sowas, war auch für bester Film nominiert. Mhm. Ähm, Hauptrolle mit Joaquin Phoenix. Äh, Weiterhin spielen mit Amy Adams war dabei, Scarlett Johansson hat eine Sprecherrolle und äh, habe ich gerade irgendwie ein wichtiges vergessen, weiß ich nicht. Ähm, es geht darum, um jemanden, der sich quasi in eine KI verliebt. Eigentlich ein relativ aktuelles Thema gerade, obwohl der Film jetzt schon halt sieben Jahre alt ist. Ich meine, wir hatten das Thema ja auch mal, es gab ja von, von Spielberg, gab es mal den Film AI, habe ich leider noch nicht gesehen. Und noch so ein, zwei Sachen. Der ist halt jetzt sehr so auf, ich sag mal, auf dieses Liebes Thema und ich muss sagen, ah, der hatte coole Ansätze. Also Joaquin Phoenix sowieso, super Schauspieler, kann man sich immer angucken. Ähm, ich persönlich fand ihn nett, aber jetzt auch nicht herausragend. Ich fand, Da gab es so ein paar Aspekte drin, die sind mir zu kurz gekommen, ein paar Sachen gingen mir zu schnell und irgendwann ist er auch auf einmal zu Ende, der Film. Also, ob ich dem jetzt irgendwie einen Oscar oder sowas für gegeben hätte oder ihn nominiert hätte, Weiß ich nicht so richtig. Aber es ist jetzt auch keine Zeitverschwendung, sich den mal anzugucken.
1: Okay. Eigentlich habe ich jetzt Last of Us erwartet von
0: dir an dieser Stelle. Ich habe Last of Us noch nicht gezockt, deshalb will ich mir die Serie nicht angucken. Achso, ist ja gerade so das Thema. Ne? Ja, ja, ich hätte da voll Bock drauf, aber ich will erst die Spiele spielen und dann gucke ich mir die Serie an.
1: Okay. Ich habe gerade keinen <lacht> Offline-Modus, äh, weil ich habe ja nicht Zeit für Offline. Hörte man ich gerade glaub, im den, Hintergrund? Mhm. Ich glaube, den Grund dafür hörte man gerade im Hintergrund. Mhm. Ähm, aber was ich mal als Offline-Modus vorgestellt habe, äh, vorgenommen habe, so mhm. wollte ich sagen, ist äh, jetzt endlich mal im Westen nichts Neues zu gucken. Vor allem, weil er jetzt auch, glaube ich, in zehn Kategorien für einen Oscar nominiert wurde. Unter anderem auch für... Den besten Film sogar, mhm. bester Ton, äh, beste Sounddesign, glaube ich, sogar auch. Also ja, ist auf jeden Fall. Ich, und äh, beste motion Effects oder so, die wurden sogar in Wuppertal gemacht. Also mhm. bin ich echt gespannt, muss ich mir unbedingt mal reinziehen. Ja. Und mein Offline-Modus findet heute Abend statt. Ich geh heute Basketball spielen. Ach, geil. Ja, so, ist, zufällig. So richtig in der Halle? Ja, so richtig in der Halle hat sich zufällig, ich habe noch nie vorher Basketball gespielt, zwei Wochen, vor zwei Wochen hat sich das irgendwie ergeben, mhm. so eine Männer-WhatsApp-Gruppe und dann, hey, lass doch mal Basketball spielen gehen. Ich dachte, ach komm, so ein bisschen Socializing mal mhm. zu Hause rauskommen. Dann gehen wir jetzt heute Abend schön Basketball spielen, morgen wieder Muskelkater des Todes. Sehr cool. Und genau, das sind jetzt so meine Offline-Modi, würde ich mal sagen. Jo, was hast du? Sollen wir weitermachen mit dem Gear Corner, weil ich habe
0: Hunger? Ja, <lacht> können wir auch machen, ist klar. Das kriegen wir, glaube ich, auch einigermaßen schnell durch, weil es ähm, ist nicht so wirklich viel Spektakuläres gewesen. Das Erste zumindest ist, das Gerät ist spektakulär, aber es ist nichts Spektakuläres passiert. Und zwar hat der klassische SPL Transit Designer hat einen neuen Anstrich bekommen. Ansonsten ist er gleich. Also er, sie haben ihn einfach optisch geupdatet und ich glaube, die Schalter bzw. Podis wurden abgedatet auf aktuellsten Stand. Von der Funktionalität her ist er aber komplett gleich geblieben. Und ich finde es interessant, dass es dieses Gerät tatsächlich in dieser Form immer noch gibt. Kam er heraus Ende der 90er irgendwann. Und revolutionär, was SBL da damals geschafft hat mit dem Transient-Designer. Also ich meine, den hat, glaube ich, mittlerweile so fast jede Plugin firma in irgendeiner Form im Programm. Sei es, dass mhm. sie halt auch draufschreiben. Von SBL selber gibt es natürlich als Plugin Es gibt Emulationen davon, die sich sehr nah daran anlehnen. Es gibt so ein paar Sachen, die haben, ja... Beispiel als Stock-Plugin bei QS ist der dabei, da heißt er dann Envelope Shaper, aber prinzipiell geht es halt darum, du hast zwei Regler, Attack und Release, und damit kannst du halt die Attack-Phase oder die Release-Phase eines Signals entweder anheben oder absenken. Und das funktioniert halt natürlich fantastisch auf Drums, aber auch sonst generell auf allem, was irgendwie so ein bisschen perkussiv zumindest ist und äh, ja, einfach ein, ein tolles Tool. Und den gibt es halt bis heute einfach so zu kaufen und ja, ich, ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich gerade im Live-Bereich einfach immer noch für Rex super gut. Das wäre jetzt so, glaube ich, der Hauptanwendungspunkt, wo ich mir vorstellen könnte, wo die Dinger noch eingesetzt werden. Was meinst du? Hast du einen Preis? Ich glaube, ist knapp über 1.000 Euro. 1.149, ja, ähm, 6.3 also, genau. Straßenpreis. Für die Vierer-Version, also vier Mono-Channels, beziehungsweise halt zwei verlinkte Stereo-Channels. Cool. Die kleine Version weiß ich gar nicht mehr. Es gab ja auch noch eine kleine Version, die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Aber es gibt auch noch eine, äh, eine, eine 500 er version glaube ich. Da bin ich mir aber jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, ob sie die noch Ich denke mal, die werden sie noch im Programm haben und was die kostet.
1: Was hast du noch im Programm? Heute?
0: Ja. Es gibt ein 3.0-Update von Valhalla Vintage Verb. Hast du Valhalla Vintage Verb? Ja. Hast du. Hast du dir das 3.0-Update schon besorgt? Nee. Hast du noch nicht. Habe ich noch nicht. Ja. Habe ich noch nicht. Muss ich machen. Genau. Ich selber habe den Vintage-Verb nicht, aber ich müsste eigentlich mal dringend und ansonsten, ich nutze leider bisher immer nur die kostenlosen Sachen von Valhalla. Warum auch immer, weil die sind einfach unglaublich gut, die Sachen von denen. Die kostenlos sind. Das zum einen. Natürlich, du kriegst für kostenlos was geboten, aber auch die, die kommerziellen Versionen sind nicht teuer. Also zum Beispiel jetzt hier, der Valhalla Vintage-Verb kostet 50 Dollar für ein absolutes high end plugin und ja, das ist ja eigentlich so der Name von Valhalla, einfach halbes zum Erbrechen, mehr kann man da eigentlich nicht so sagen. Und natürlich hat er jetzt auch wieder einen weiteren zusätzlichen Algorithmus dazugekommen, der Palace heißt und eigentlich schon damit verspricht, glaube ich, was er so sein will. Nämlich ein Palastartiger Reverb. Ich glaube, es gibt so andere Plattformen, da heißt dann wahrscheinlich sowas Touch Mahal. Ich glaube, das war beim, beim 480 oder oder war es beim 960, oder? der... Äh, wo der Touch mal Halterin war, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls, äh, ja, abgedatet und es geht halt um diese Thematiken einfach noch was Größeres an Halt zu bieten. Ich glaube, das wird einfach nur nach oben abgerundet. Muss ich mir dringend mal besorgen.
1: Jo, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Jawohl. Und auf deine Frage, die jetzt kommt, wer nächste Woche dabei ist, hm. ich weiß es noch nicht Hundertprozentig. Es ist entweder Waldemar Vogel mm. oder Warren Ewart. Mm. <lacht> also, <von der lacht> also, es geht äh, top oder top mit Sternchen. Genau, richtig erkannt. <lacht> äh, es kann also auch sein, dass sich für nächste Woche die Uhrzeit ändern wird, weil mhm. ich glaube nicht, dass Warren äh, morgens um, warte, um oder nachts um 2 Uhr zum Gast sein möchte bei uns im Podcast. Meinst du, weil die, die so elf schon aufgestanden? Ja, das schon. Man aber meinst du? Aber ja, ja. Ob Warren äh, halt nachts um zwei mit uns den Podcast macht, weiß ich jetzt nicht. Wage ich mal knapp zu bezweifeln. Könnte schwierig es sein. Wird wahrscheinlich eine Episode, die am Abend stattfindet. <lacht> aber das, das sehen wir noch. Das sehen wir. Die, die, wir werden das auf jeden Fall nächste Woche, Dienstag, spätestens Mittwoch ankündigen. Und dann, Jo, äh, ich glaube, Waldemar weiß noch gar nicht, dass sein Termin vielleicht verschoben wird. Von daher muss ich auch gucken, ob man. Seinen Termin vielleicht dann auf die Woche drauf verschiebt und so. Das sind alles so Themen, mit denen ich mich hier noch so rumschlage. Ja, das kannst du dann gleich, gleich nach beim Essen machen. Wenn ne? du schön genau. gegessen hast, dann rufst du den Waldi mal an, dann sagst du ihm Bescheid. Ja, dann muss ich erstmal meine Testberichte schreiben. Testberichte die, schreiben, ja. Die Hintergrundbeschallung beruhigen. Genau, das auch. Alles, was man so macht. <lacht>
0: Genau, alles klar. Gut, dann würde ich mal Yo. sagen, wir erheben uns von unserem schönen Studiosofa, das präsentiert wird von Musicstar in Köln, dem Paradies für Musiker. Danke an euch alle da draußen, dass ihr dabei wart. Danke an dich, Marc. Und natürlich vielen Dank an Jochen und Tim vom Hofer College dafür, dass sie uns hier mal einen Einblick in die ganze Sache gewährt haben. Ja, nächste Woche, ihr wisst Bescheid, wie das da aussehen wird. Bis dahin, bleibt gesund und ciao. Ciao, macht's gut.